0: Montero <risa> ¿Te gustan a ti los más chicos es o el... ellos te buscan?
1: Ellos me buscan Ellos me buscan bastante
0: ¿Terminas como cuidando un poco? Como, o sea, ¿Inclusive económicamente? Claro, por supuesto, mi amor Terminas siendo la mamá Recuerdo mucho de las fotos de la boda Tu vestido negro Sí, sí la... pero ¿En dónde? Es... ¿En Transilvania? <risa> <risa> Con
2: todo respeto pero... <risa> ¿En... ¿En qué inframundo?
1: <risa> Yo simplemente Quiero que sepas que vas a ser papá no, 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 un hijo no ata a nadie. Tenemos unas fotografías de tu esposo con otra mujer. Porque aparte esa mujer este, estuvo en mi boda. Yo la conocí en mi boda, es la única vez que la he visto en mi vida, nunca compartió con nosotros amistad, nunca nada. Me dice Ivonne, ¿ya te enteraste? Yo, ¿de qué? De que mataron a Fabio. Yo, ¿cómo? No, no, no. Me dije, no, no tengo idea. Y le dice, te extraño. Papá. Yo, es que yo quiero tener un papá, me dijo.
2: Y que ella se merece ese sentimiento de pertenencia, ¿sabes? la plática, un cafecito en la casa, un chocolatito, no, no sé, mi amor, o sea, las cosas que son los pequeños, grandes momentos.
0: Este, bienvenidos, espero que estén muy bien Gracias a toda la gente que ha estado escribiendo diciéndonos que nos comentan Me encanta que nos comenten, muchas gracias Y este episodio es muy especial eh, Es una mujer que conozco desde hace mucho tiempo Pero no había tenido la oportunidad de conocerla tanto como ahora en, en este reality de la casa de los famosos Me dio mucho, mucho gusto conocerla Me gustó mucho su forma de ser Y la conocía como actriz Ha hecho más de 20 películas, obras de teatro, las que se imaginen, eh, muchísimas telenovelas. Ha estado en Televisa, en TV Azteca, ha estado en muchas empresas. Y eso solamente habla de mucho talento. Y este. No tengo muchas ganas de preguntarle absolutamente todo mi querida Ivonne Montero yeah.
1: ¿cómo
2: estás y Qué bien? amor. gracias qué gracias bueno. no
1: pues muy contenta agradecida por esta oportunidad de, de poder llegar a toda esa gente que te sigue a ti particularmente y con todas estas entrevistas que tenía yo muchas ganas de estar acá porque son pláticas profundas estábamos diciendo hace ratito el de, de conocer al artista y me encanta esta idea de que pod- nos podamos pues acercar más a ellos
0: ¿no? ah, vamos a ser padrísimo Ay, yo grata. soy ya muy tu la casa de los famosos, todo lo que aguantaste, lo que pasó, lo que viviste. Quiero preguntarte de la, del tri de Santa Julia, evidentemente de tu vida, de las cosas buenas, de las cosas complicadas. Vamos a hablar absolutamente todo. de todo. Eres una mujer muy guapa, muy talentosa, Gracias. pero ahora descubrí también a una mujer muy en su centro, muy trabajada mm. y muy espiritual. Así es que salud por eso. eso. Eso me gusta.
1: Salud por eso. Y salud a todos ustedes. con nosotros.
0: Ya saben de qué se trata. De que ahorita, si están viendo el estreno, tomense algo con nosotros. Bueno, a la hora que sea, el día que sea, Trata de relajarte, de descansar, de conocer a la persona más que al artista. Al artista ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero más a la persona. Y, este, y si estás trabajando algo, pues esperemos acompañarte a gusto. Porque hay mucha gente que lo ve mientras... Hay algunos que están haciendo diseños de arquitectura de edificios gigantescos en
2: wow, Europa, claro. y otros que están
0: también tallando el baño porque están chambeando de duro, <risa> y este, o barriendo, así es que todos les Padrísimo. mandamos saludos. claro que ¿no? sí, por supuesto. Padrísimo. Salucita,
1: mi Oye, Gracias. corazón,
0: que trabajaste en Liverpool. <risa> En, ¿En zapatería?
1: En zapatería. No manches,
0: ¿qué crees? ¿En Perizú? En Perizú. Yo trabajaba en Palacio de Hierro. No, en m- cocina. ¿En serio? ¿Sí? ¿En
1: te cocina? Juro, ¿Qué hacías? Cocina, ¿Cocinabas? ¿Vendías? ¿O vendías? Ay, no, vendía.
0: <risa> en el departamento de cocina. Oye, cocinabas yo, a los era años. Era el ayudante de las chicas vendedoras. Okay. Que traían que la molinex y que tal. Y que todo eso ¿En yo estaba serio? ahí vendiendo. de desde...
1: hacer. ¿Eras eventual de fin de semana? Era eventual. O de... De, <risa> te también...
0: lo juro, era, mi primer gafete fue de ahí.
1: Wow. Tú,
0: bueno, no sé si fue tu primer café, pero ¿cuántos años tienes cuando trabajas en Liverpool? Yo
1: tenía 19 años por allá, diez, no cumpliendo los 18 años, apenas este, logré tener la mayoría de edad. Ajá. Yo ya quería trabajar porque mi hermana ya estaba trabajando en suburbia de ahí también, de en Perizur. Entonces, claro, yo dije, yo quiero trabajar igual. Y le dije a mis papás, mi mamá así llorando, es que ustedes todavía no necesitan trabajar, decía mi mamá, pero yo quería tener mi dinerito. Y una súper experiencia, estuve cuatro años trabajando ahí en Liverpool vendiendo ah, zapatos. Después de zapatería me pasaron a, a vender ropa para dama, que si sí, Julio, Liz Claiborne y demás. Y padre, una linda experiencia. En ese entonces ya estaba haciendo comerciales, entonces era padre porque de repente... Combinabas ve, Veían y decían, oye, pero tú no eres la que está haciendo el comercial de... ¿Y qué estás aquí vendiendo zapatos? No. Pues sí, así soy yo. No, claro. No, 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 tenías
0: varias chamas para ir consiguiendo una lana, ¿no?
1: Exactamente, pero sí, una linda experiencia. Y de hecho, por ejemplo, yo sigo yendo a, a Liverpool Y tengo amigas de antaño, o sea, de que en aquella. que siguen trabajando ahí. siguen trabajando ahí, ahí. muchas de ellas ya están a punto de jubilarse, pero sí tengo buenas amistades de de Liverpool que les mando un beso grande. Yo también, Palacio de Hierras.
0: No, ¿sabes qué? que está bien padre porque. Yo también, por ejemplo, eh, no, no conservo todavía amigos de ellos, bueno, la gente con la que trabajaba ya no está ahí,
1: Ajá.
0: pero sí sigo yendo y respeto mucho ese trabajo porque, porque estar parado todo el día, los horarios, muy tal, o sea, es, es muy pesado eh, ser vendedor de una tienda departamental. Les sí. mandamos saludos a todos y aquí sí, hay claro. dos colegas, Ay, sí. dos, dos, dos <risas> colegas que nos poníamos una buena una buena <risas> amiga. y este y después bueno, has trabajado muchísimo, te ha ido muy bien muchas cosas, este pues has trabajado mucho mucho Bendito mucho. Dios.
1: ¿Qué te gusta hacer más, eh, cine, telenovelas? Wow, es que todo tiene su magia todo tiene su magia y yo empecé en la televisión ¡Reality! yo soy actriz <risa> reality claro, no, ya, no ya. me encantan yo soy la master de los reality no me gusta de todo cantar también pues tengo este, una carrera musical también por ahí ah, a claro, la par pero yo soy actriz o sea soy actriz de, de, ese es mi oficio real de vida me siento actriz de carácter no con peso escénico ya la cuestión de la cantada viene siendo como un capricho meramente personal porque siempre me ha gustado cantar desde pequeñita yo creo que si en algún momento me verán preguntado de niña, oye, ¿qué te gustaría hacer de grande entre cantante y actriz? Eh, sin duda hubiera dicho cantante. Siempre me gustó cantar. Este, y la parte eh, de actuación, pues el cine es maravilloso, la televisión. Es que el cine, por ejemplo, cuando yo hice El Tío de Santa Julia y esas películas que fueron fuertes, en, en buena, aquella Julia, eso. <risa> Salud por esta Salud, no. Salud ah, por es. ver, Santa Julia? La cena del caballo, ¿sabes? No,
0: ¿Cómo se llama? Rosa, ¿verdad?
1: Rosa, no,
0: rosa. No
1: la glamurosa. Salvaje, salvaje <risa> ella, muy, muy primitiva ella.
0: ¿Esa fue la primera, la primera vez que tuviste o que hacer primer, un desnudo? Sí,
1: fue, Ay, fue mi primera película, sí, sí.
0: ¿Tus papás estaban contentos?
1: Sí, contentos, claro. ¿Con eh, el desnudo? Bueno, mi papá, yo no le conté a mi papá hasta que no estuve, eh, no estábamos ella ahí en el, en el arroyo para la premié. <ríe> le dije, oye papá, es que yo sí tengo que decirte algo. Yo le dije a mi mamá, le conté a mi mamá, mi mamá ya habían, ellos ya de alguna manera habían visto ciertos resultados en mi carrera que iba pues, prosperando, ¿no? Que buenos personajes, cuando estuve en el SEA, pues siempre me daban como el protagónico en, que sí si en el corporal, que sí si en las obras de teatro, que sí si en las presentaciones y demás. Las Entonces, cosas como siempre es como que Traía por ahí como ese... Ese, este, ese perfil, ¿no? Entonces, cuando mi mamá le cuento que tenía que hacer un desnudo, me dijo: Tú hazlo, hija, pero cóbrales. Cobra bien. Tú, si quieres hacerlo, hazlo. Si estás preparada, dale, pero cobra bien. Fue mi primera película, así que no cobré tan bien. <risa> pero me dio el nombre, mi amor. Entonces. Claro te Con dio el nombre, esa... porque en ese momento
0: todo el mundo te conoce. Exactamente. O, sea, o sea, es como que quizá antes habíamos visto algunos papeles, pero en ese nombre ya era Iván Montero.
1: Iván Montero, la actriz de cine. Y a lo que voy es esto, que el cine en esa época, te acordarás, sí. era que se mencionaba mucho que si tú hacías una buena película, lograbas consagrarte como actor, Ajá. como actriz que a lo mejor en ese momento pues yo sí compré mucho como esa idea pero la verdad es que un actor de televisión mi amor es un actorazo porque haces cantidad de personajes cantidad de escenas en un solo día este, subí baja de emociones de repente estás haciendo el amor de repente estás gritando de repente estás peleando de repente estás este, con niños dos. jugando de repente haciendo estás amor, gritando haciendo el amor mientras peleas ¿no? y luego la cachetada y demás entonces eh, entre cine y televisión no te podría decir qué porque uh-huh. ambas me encantan ¿cómo
0: eras de chiquita? Eras extrovertida. Cero. ¿No?
1: No, cero. No, era muy, eh, muy callada. Era muy observadora. Era este, tímida. Era como hasta, te puedo decir que hasta miedosa. Uh-huh. No. De pronto el hablar en público. Este el, el jugar. O sea, mi mamá me cuenta que cuando estaba yo chiquitita, que íbamos a las fiestas para niños, era yo estar así en la pierna de mi mamá y ahorita jugar conmigo. Y yo, no, 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 no podía, no me podía separar de ella. Era muy apegada a ella. Y sí, sí me acuerdo de eso, que era muy callada y muy observadora. Siempre fui así.
0: ¿Qué te daba miedo?
1: No no te podré decir qué. Era como... como... No sé, como como temor, como fragilidad, como... No te decir, mi hermana era como todo lo contrario a mí, por ejemplo. Ella era como la fuerte. ¿No? A mí de pronto cuando estaba... cuando estaba pequeñita, eh, pues de repente en el colegio me hacían el, el clásico bullying. Ya sabes, me acuerdo una vez una, una chamaca más grande que yo, me dio un puñete así. ¿Cómo que es? Pero estábamos chiquititas y mi hermana era la que se fajaba con todo el mundo defendiéndome porque yo era, aparte, muy callada. Es que no sé si decirte como miedo, o sea, miedosa en el tenor este de, de presentarme, ¿no? O sea, de ser.
0: Ibas en la escuela de monjas. De monjas. Sí. ¿Cómo te iba con las monjas? padrísimo, yo ¿Sí? quería ser
1: monja. ¡No! ¿Cómo crees? En algún momento quise ser monja. a sido la monja más buena. La monja más buena. ¡Qué cómico. Oye,
0: este, ¿quería ser monja?
1: Fíjate que un momento sí, uno, en algún momento lo pensé, estaba yo en sexto de primaria. Ah. Lo recuerdo que eh, en este, en el recreo, yo no iba al recreo, yo me iba a rezar a la capilla me iba a rezar a la carrilla, todos los días
0: todos los días y los molletes de la tía se
1: quedaban ahí las tortas de papa que eran buenísimas que costaban 10 pesos eran lo máximo de papá este. y ibas a rezar iba a rezar me iba con una amiga que se llama Gaby Gaby Orea nos íbamos eh, a rezar nos hincábamos y había un momento en que nos parábamos en el altar ante, ante Cristo mi señor y este y era, era claro acariciarle sus rodillas sus pies y me venían las lágrimas y yo quería sí claro
0: ¿Te acuerdas qué rezabas en sexto de primaria? O sea, ¿Qué pedías? ¿Qué le decías?
1: Claro, pues por la familia, por mi mamá, este, las oraciones. pues Cuando uno está pequeño, de pronto no alcanza uno a entender qué es lo que estás rezando. ¿no? A lo mejor te avientas un Padre nuestro, pero a lo mejor no lo alcanzas tú a...
2: Que lo a está dime, recitando, lo más, está que recitando más
1: que entendiendo. ¿no? Y, yo, eh, y yo cuando estaba niña, a mí sí me, me pegaba, o sea, mí. Me daba y, y me gustaba mucho orar, orar. Más que rezar, eh, esta eh, por decirlo, la, las oraciones como tal, el orar, el platicar, desde ahí, yo te puedo decir que tengo una relación muy bonita, muy linda este, con Papá Diosito al respecto, porque me gusta platicar. Okay. Me gusta platicar si hago oración, si rezo a mi Padre Nuestro, que para mí es la oración más fuerte, más poderosa y más importante del universo. Y este, y sí, por ejemplo, si le enseño a mi nena este, el rezar, los rezos normales.
0: No. ¿Y en qué momento dijiste no, no? No es mi vida entregar la vida al Señor. Eh, Quiero a otros señores <ríe> actores.
1: Pues ya en la secundaria. Ya en la secundaria, cuando ya estás entrando a una edad, pues ya más, este, más teenager, más adolescente, ¿no? Yo ya estaba estudiando la. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Gimnasia, Entonces, ah. a gimnasia Olímpica. Estaba yo chica todavía, pequeña, 11, te digo que 11 años por ahí, que fue con, estaba en sexto de primaria. Y yo ya tenía a mis noviecillos, pero entonces ya empezaba la época de flans. No, el fleco, el tímido, búscame, ya sabes. Entonces. Y cuando te eh, buscó el
0: tímido y te besaste, te dijiste, No, perdón, señor. Aquí y voy. De hecho. Bueno, voy a compartir con sus hijos mejor,
1: ¿no? Exactamente, olvidemos lo,
0: lo que habíamos y, sí, y, prometido. Sí, pero ¿por qué, ¿por qué pensaste en ese momento? Y dijiste, no no, no, es, no, no es para tanto.
1: Claro, o sea, sí, yo creo que. Eh, Pues tiene mucho que ver eh, justamente eso, ¿no? El que empiezas ya a tener otras amistades, otros tipos de conversaciones, pláticas. Ya la simple idea de pasar de sexto de primaria a primero secundaria es como un brinco Mm de tres pisos, ¿no? Al claro. sentirte ya este, en otra etapa de vida, empezar a descubrir que si, que si la mujercita, que si te empiezan a crecer este, tus, tus senos, empiezas a cambiar tu cuerpo, ¿no? La menstruación y todo eso, pues empieza claro. ahí la hormona empieza a hacer su clic este, y ya se empezaron a no olvidar de las promesas.
0: Oye, ¿Te acuerdas de tu primer beso o no?
1: De acuerdo, perfecto. ¿Cómo fue?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Eh, a los 14 años con un novio eh, de la gimnasia olímpica, estábamos en el parque hundido, después de entrenar nos invitaron a cenar una amiga de mí, él y otro compañero, él se llamaba Andrés, el amigo se llamaba Carlos, y, este, y nos fuimos al parque hundido, y ahí platicando, y se perdieron por allá, estaba oscuro, en aquel entonces no era tan peligroso, y, y claro, y de repente se puso enfrente de mí, y me plantó mi primer beso, y fue una sensación muy chistosa, ¿no? Muy así, como que, como que entre me gusta, pero no me encanta. Uh-huh. Y al final terminas diciendo, wow, sí, qué emoción el primer beso. 14 años con Andrés, un beso
0: viscosito. O sea, pero ya había labito y también un poquito de lengua. O sea, ya en serio.
1: Exactamente. Ah. Fue mi primer beso y fue como mi primer novio, digámoslo ya en esta etapa de... de de, sí, más, de inicio de adolescencia. Exactamente. Ah, ahí creo que ahí sí
0: eh, entra perfecto en el primer beso, porque yo también ahorita me acuerdo de mi primer beso, yo creo que mucha <risa> gente se está acordando, el famoso guacala, qué rico. <risa>
1: ¿no?
0: Porque sientes la lengua así de... ¡Ay, ay pero está
2: ay, bien! Qué gracia, <risa> está rico. Okay. Exacto.
1: ¿No? Exactamente, muy padre. La verdad es que muy, fue muy... Y te digo una cosa, este chavo yo no sé, eh, fue, fue muy poquito lo que duramos de novios, fue como mes y medio en realidad. Pero a la fecha, mi querido Jordi, yo tengo sueños recurrentes con él. Sueño mucho con él. ¿En serio? Sí.
0: ¿Lo has visto? ¿Lo... No. ¿Ni sabes dónde está? ¿Lo tienes en Facebook o algo? No,
1: nada. Nada, chistoso. nada. Andrés Sánchez, uh-huh, Andy. Pero lo sueño mucho.
0: Quizás sería interesante que lo contactes. Andy Sánchez, si nos estás escuchando, contacta a Ivonne. Oye, si sueñas tanto con él, quizá...
1: ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe en qué momento está de su vida? Sí, capaz pero que, te estoy
1: hablando aquí de años, sí. ¿eh? Capaz
0: que se van a ser años. muy buenos amigos, capaz que te necesita tú Exacto. a ella o él, o capaz que estás soltero, y si tú estás soltera, pues uno nunca ¿Verdad? sabe.
1: Bueno, <risa> nunca sabe.
0: Sé que eres una persona como muy sensible ante lo paranormal. Sí. Yo, fíjate que tengo eh, gente muy cercana, muy, muy cercana en mi vida, que, que ah, quizá hay gente que no cree esto o que le parece lejano, eh, pero yo tengo gente muy cercana que verdaderamente... Ve a las personas que están en otra dimensión, o a la gente que ya falleció, pero que quizás no pudo trascender. Y, y yo por eso creo al 100% en esto. Uh-huh. Y algún día te escuché, creo, en una entrevista o algo, hablando un poco de eso. ¿Qué, pas- qué te pasaba a ti desde chica lo los siguientes? Que- ¿Qué sentías?
1: Ok. Bueno, cuando estaba chica sí me acuerdo que eh, sentía esta cuestión de que alguien se sentaba en mi cama, ¿no? O de pronto estaba yo acostada de lado y sentía que me abrazaban. Uh-huh. A mí se me aparecía un viejito se me apareció un viejito como de otra época, ¿no?, de, de sombrero, este, ya anciano. ¿Siempre el mismo? Sí, en su mecedora. Tú no manches! En su mecedora, veía que de repente, entre sueños, veía que se movían mis juguetes. Pero, por ejemplo, eso yo nunca lo comenté. O sea, eso de niña, yo era como... Para mí eran como sueños. No, pero sí, sí recuerdo que me sucedían muy de vez en cuando.
0: A ver, estabas en tu cama. Uh-huh. Y por ejemplo, el viejito de la mecedora... Que ya, imagínate, yo soy bastante miedosito, entonces uh-huh. ya me puso tenso ahorita. O sea, ¿estabas tú dormida y de repente lo veías en tu cuarto, hacia adelante de tu cama, uh-huh. o dónde lo veías?
1: Lo veía en el, en el marco de la puerta.
0: No manches. En el
1: marco de la puerta.
0: ¿Y no te asustabas?
1: Y de perfil. Es que sí, pero eh, cuando suceden estas cosas, eh, a, a mí en algunos casos, en algunos sucesos, es como si entraras en una especie de como de trance, que no, es, que no estás ni dormido, pero tampoco estás completamente despierto al 100. Entonces, para mí, eh, a lo mejor yo este, lo veía como un sueño, eh, porque sí tengo, de hecho, tengo la imagen, o sea, recuerdo la imagen, pero la veo borrosa. No es que, o sea, no es que lo vea así tal cual como, como te estoy viendo ahorita, ¿sabes? Era oscuro, ¿no? De repente era el, el, la ventana, la luz que entraba por la ventana era la que me, me hacía ver esa silueta de esa persona. No. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ya más grande, este, como a los 28 años, por ahí fue que empezaron a pasarme ya cosas más. Empezaron cosas pequeñas, como empezar a soñar. ¿Soñar? Sueños qué? difíciles, o sea, sueños feitos. Soñaba ¿Cómo de pronto qué? Con, con, este, con el diablo. O sea, soñaba que. Por ejemplo, en algo en lo que yo soñé que estaba como en, como en una fiesta satánica, ¿haz de cuenta? y que era tal mi angustia yo veía como demonios así en las paredes y era tal mi angustia que yo salía de, de, de ese lugar que estaba en la condesa y cuando estaba a punto de subir a mi coche llegaba un un, un, este, un viento muy fuerte ¿no? y de repente me decían después vengo por ti ¿no? este por ejemplo los sueños así de repente se me aparecían personas al pie de mi cama empecé con sueños empecé ¿El, el, a ¿eso era un sueño? no claro. ahí sí yo ya despertaba
0: ¿y veías a la persona? y veía a la persona no oh, me chingues no me muero
1: Veía a las, a las personas al pie, en algún momento se me apareció una mujer de lado vestida de blanco que tenía los ojos como encendidos este, fluorescentes y la mujer tenía un, tele, un teléfono, un, este, un reloj y me estaba viendo y se estaba como meciendo así, pero me veía así como, como feo, claro, y entonces yo... Este... Pero espérame, espérame, uh-huh. o sea,
0: te veían, o sea, te, te apareció una persona en el, en el pie de la cama uh-huh. o al lado, la señora esta... ¿Te decía algo? ¿Tú te asustabas? ¿Te daba miedo? ¿Cómo reaccionabas siempre
1: tú? Que me, siempre que me pasaba eso, eh, la oración, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro con eso desaparecía, en el momento.
0: Por eso quizá me momento. dijiste ahorita que el Padre Nuestro para ti era la oración sí, más importante.
1: la más importante.
0: ¿Nunca temblaste, nunca te congelaste o nunca le gritaste a tus papás?
1: Eh, no, eh, de pronto hay gente que dice que, que sientes que no te puedes mover, que Ajá. esa es otra esa es otra cuestión como más más este corporal, biológica. biológica, sí explicar lo del, que explicarlo
0: del que se te sube el muerto,
1: exacto, bueno, pero es como, le dicen. sí, exacto, pero es completamente distinto. Yo empecé te digo, a ver como como estas cuestiones a escuchar voces y de repente empezaron ya a, a tocarme, no, eh, empezaron ya como ataques físicos. A ver, Se pero, 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 empezaban no, no. a mover cosas en mi casa. O sea, ¿Cómo, cómo so de... tocarme?
0: O sea, tú estás acostada. Uh-huh. Me dijiste al principio, de chiquita, uh-huh. sentía que me abrazaban. Eso ya me, yo me muero. O sea, claro. sentía que me tocaban. Sí. Pero sentir que te, que te tocan... O sea, estabas despierta y sentías...
1: Claro. ¿Me están tocando? sientes uh-huh. Claro, sientes que te tocan. ¿Cuántos años? Yo que ya empezaron, eh, cuando empecé a sentir cosas más, más vividas, más, este, más fuertes, empezaron a los 28 años. A los 28 ¿Con quién vivías? Años. Eh, ahí vivía yo con unas amigas, unas roomies. Pero yo después me fui a vivir sola y me empezaron a pasar en el apartamento, me fui a vivir a, Venez- a Venezuela, a este, a Miami. Ah. En Miami me sucedió también, me fui a vivir a Colombia. O sea, Colombia, este fantasma tenía visa. Me sacaba por todos lados. <risa> me <iba siguiendo>. <risa> <risa> Híjole, por todos lados el canillo, claro.
0: Oye, pero espera a ver, te tocan y qué chingados sientes, qué ah, haces. Mira, es que... te
1: voy a... Me pasó una ocasión que. Yo, ha no sido
0: me muero, como la... me hago, literal, te lo juro por Dios. No, es muy fuerte. Soy literal, ¿no? me podría hacer del baño en serio.
1: Sí, no, es muy fuerte, es muy fuerte. A mí me, cuando me empezó a pasar esto, yo pensé, Jordi, que me estaba volviendo loca porque yo no lo entendía, no lo podía canalizar. Eh, empecé, en eh, la vida empecé a tartamudear, empecé con una temblorina, ¿no? Y yo no tenía a quién acercarme. Entonces, en ese momento lo que yo atiné eh, era a leer mucho sobre ángeles. Es de ahí donde yo empiezo a leer mucho sobre espiritualidad, sobre meditación, sobre ángeles, reencarnación y todo este tipo de, de lectura que a mí me gusta bastante. Y... Y, por ejemplo, una ocasión que fue, ha sido como la más, la más fuerte, ¿no? estaba yo sola eh, en, mi cama, en una cama grande. Yo duermo en una orilla, estaba de, de lado y de repente siento como de la esquina de, de mi cama, alguien se monta pero como a gatas y se va hacia mí, o sea, se me abalanza completamente a mi cuerpo. Cuando yo volteo rápido, se me viene encima. Y entonces yo trato de levantarme y él me empieza a empujar, y, pero onda de empujarme y yo caer en la cama y, empe- y yo gritando. O sea, yo gritando y viendo como esta, este ente oscuro encima mío. Eh, y de pronto me agarra como de aquí y empiezo a forcejear con él, ¿sabes? vía sola? Sola. Puta y madre. Empiezo. Y aparte esas cuestiones antes me pasaban sola y llegó un momento en que empezaron a suceder ya con personas presentes, ¿no? O sea, como que fue progresivo este, este asunto. Entonces, de repente este, este, este ser, este ente me, me, me somete prácticamente, me pone así y, y siento como se me monta, así como, como, como se me monta. pues. Y yo ahí empecé a gritar el Padre Nuestro eh, desesperada y desapareció. Desapareció y yo sudando, o sea, llorando, estaba desesperada porque sí, son, son cosas... Este, pues completamente fuera, no los puedes controlar, no puedes, eh, ¿cómo lo controlas? Fue solamente para mí, el Padre Nuestro te digo esto, y ya en una ocasión cuando me dejó eh, por un tiempo, fue que estaba yo en mi, ca- en, bueno, en mi casa, en tu casa, estaba yo lavando un, plasto, en un trasto, estaba una luz encendida, nada más la de la campana de la cocina, y mi departamento estaba apagado y de repente empiezo a sentir como este ser, este ente se empieza a acercar detrás de mí porque lo empiezas a sentir, te cambia, empiezas a sudar, no sabe, yo no sé si, el, si este frío que dicen que se siente es un frío interno que viene de tu cuerpo o que es verdaderamente que el ambiente se pone frío, yo siento que mi cuerpo, mi cuerpo bajaba su temperatura y empezaba to- a sudar frío, entonces este ser empieza a acercarse y lo, lo siento aquí, es una energía muy fuerte y lo siento aquí cerquita de mí y le dije ¿qué quieres?, yo ¿qué quieres? Y de repente, Jordi, todas las luces de mi apartamento se prendieron de golpe. Todas las luces de mi apartamento. Entonces volteó y le dije, ¿quieres luz? Le dije, no tengo luz para ti. Yo no la tengo. Le dije, busca la luz del Señor. Búscala, sépárate de mí. Le dije, busca la luz de Dios nuestro Señor y vete con Él. Te está esperando. Yo no tengo nada que darte. Aquí no eres bien recibido. Le hablé fuerte, además. Le hablé, le hablé con groserías también. Había yo leído en muchas ocasiones que para tu poder también alejar estos seres porque ellos en el momento que ellos se acercan mucho con eh, les llaman descarnados se acercan mucho estos descarnados con personas que eh, que están solas ¿no? Y que, se se que, y que tienen la
0: sensibilidad de
1: verlo porque yo estoy y solo se sienten, pero no se tengo se, siente, pero no tengo se, la se la sienten acompañados en serio, se sienten acompañados y de pronto te pueden afectar en tu vida normal, en las cuestiones de pareja en cuestiones de trabajo, en depresión en, en momentos de ansiedad y cosas así entonces en ese momento yo le dije vete, suéltame, vete de aquí Él, se me empezó a honratar esta mano así se me empezó a poner dura y de repente eh, se, se me zafó, o sea como que me soltó y pasó un muy buen tiempo sin, sin tener yo presencia de él. Pero fuerte.
0: Muy ¿Alguna fuerte. vez te movieron algo, algo físico que tuvieras? Sí.
1: También, la primera vez que yo vi algo, ya sí que dije, no, esto no es tan, no es normal. No, que fue el, el principio de todo este proceso, que tenía tipo, 28 años, que fue el principio, el principio fue con donde me, me di cuenta. Yo venía de un viaje de Oaxaca. Eh, con mis papás de vacaciones. Y cuando entro a este apartamento, que yo ya tenía, yo ya tenía mis roomies, este, estaba yo sola, pero empiezo a sentir esa energía. Yo soy muy sensible para ese tipo de... Para las energías yo soy muy sensible. Entonces empiezo a sentir como una energía muy pesada en, en el apartamento y empiezo a buscar qué era lo que me provocaba. No encuentro nada. Iba a salir esa, esa noche, ya era noche, iba a salir. Me bañé, moraguay. Entonces cuando salgo del cuarto del baño para entrar a mi, a mi, a, a mi baño, digo... A, cuando salgo del baño para entrar a mi cuarto, me entro y digo, Ivonne. Y yo así, sí. ¿Qué pasó? ¿Llegaron? Pensé que eran las chavas. Y nadie sí. me voy hasta yo dije, nadie. Qué raro. Entro y ya cuando me empiezo a vestir, de repente hago así, de, con mi suéter. Y en el marco del espejo, en la luna, tenía yo unas veladoras arriba. Y de repente una veladora empieza así, o sea, a moverse. No es cierto. Y me quedo así. Entonces esa veladora sale disparada ¡fum! con otra veladora que tenía yo eh, en mi mesa de noche y esa veladora eh, misma se, se retumbó y se fue a estrellar a la televisión que tenía yo prendida.
0: ¿No es cierto?
1: No, o sea, yo ahí fue así de... O sea, me puse, se me erizó y dije, Dios mío, no, no, no aquí hay alguien, apagué la televisión. Yo dije, entendí que eso es algo que no tendríamos que hacer, es aceptar que están ahí. Y recibirlos. Entonces, yo le dije, ¿qué necesitas? Que, que apago la televisión, apago la televisión. Eh, que la veladora, que te prendo la veladora, pero, o sea, como que yo lo acepté en ese momento y, y le recé, ¿no? ¿Y, ¿Y paró? Y a partir de ahí, no, mi amor, a partir de ahí fue que empecé con todo este proceso muy, muy fuerte, muy complicado. Este, y a la fecha ya no me sucede tanto, pero...
0: pero ¿Tanto? Sí. Sí. <ríe>
1: Sí, sí él fue fuerte. La verdad es que eh, creo que sí tengo yo que hacer algo este, para... Para ah,
0: poder quitar. Fíjate, hay gente extremadamente sensible. Uh-huh. Evidentemente tú lo eres. Mucha gente que dice, ¿cómo? Porque no somos sensibles. Uh-huh. Pero yo conozco a gente como tú, muy sensible. O sea, hay gente que tiene esa sensibilidad, que puede entrar a un lugar y decir, hoy aquí la energía! hoy aquí siento frío! Uh-huh. Entonces, lo que yo entiendo es que estos entes se tratan de comunicar con esas personas. Evidentemente esa gente, yo que no soy sensible, porque no lo soy, que, claro, <risa>
2: no lo se, sea? ¿Que este, claro,
0: no se te manifiestan a ti, claro. pero se manifiestan a la gente, como la película de Ghost, esta película donde con Goopy claro. Goldberg están buscando, ¿Sí? o sea, en realidad ellos buscan mediums, que sí. es un medio Ajá. entre un terreno y otro, o entre un uh-huh. plano y otro, para poderse comunicar, entonces evidentemente tú tienes esa sensibilidad, ahora, nunca pediste ayuda, no fuiste con un no sé, chamán, bruja, eh, alguien, o sea, decir, ayúdenme, o sea, porque esto está de la chingada, sí. o sea, yo estar viendo esto todo el tiempo.
1: ¿Sabes qué? M- que nunca supe, o sea, nunca supe como por dónde. Ahora es más fácil, ¿no? Porque tú puedes entrar a, a buscar sí, lugar, sí, puedes encontrar. O sea, en aquel en aquel entonces, no, estamos hablando del año que era era como en el 99, como en el 2000, más o menos,
0: ¿A partir de cuándo de, dejaste de sentir estas cosas? Desde
1: que nació Antonella, eso, eso mermó, oh. mermó. Ajá. Aunque Antonella, por ejemplo, ha percibido cosas.
0: También tiene sensibilidad. Momento,
1: sí, en algún momento me dijo mamá: vi los pies de un señor aquí sí. en las escaleras, por ejemplo. En algún momento estaba, estaba ella en la parte de arriba, yo estaba abajo, y estaba a punto de salir de la cocina. De repente se, se escuchó como una charola con cristales, con tenedores, como cayó, incluso hasta se cimbró, sentí que se cimbró, y Antonella gritó del susto, obviamente del ruido, y yo le dije, ¿qué pasó, mami? ¿Qué se cayó? Y me dijo, no, nada. Yo mientras iba subiendo, me dijo, no, fue allá abajo, mamá. Le dije, no, yo vengo de abajo. Y nada, o sea,
0: Madre pasamos,
1: vimos, todo estaba súper en orden.
0: Oye, digamos, nada más es un supositorio.
2: <risa> supositorio.
0: Si tú y yo fuéramos pareja, Ajá. y yo me duermo contigo, y estamos dormidos, sí, sí. tal y te abrazo, Aún así podría sentir que pase algo? O sea, digo, para yo ni siquiera pedirte el teléfono. <risa> o sea, o sea te ha pasado también. con tus parejas?
1: Mm, eh, no.
0: Porque yo me muero, o sea, si yo estoy dormido, o sea, en la o sea, yo estoy dormido contigo y tú me dices, "Ay, un cabrón aquí que se que siento así en la cama me muero." Neta, me puede dar un infarto. Yo soy muy, en serio, yo soy muy miedoso. Este, quizá por eso es cerrado cualquier sensibilidad, pero ¿qué se pasa con tu pareja?
1: O sea, me pasó con, con Fabio me pasó, pero no estábamos acostados. Con Fabio y papá de mi nena, Ajá, que más descanse. Okay. Haz de cuenta que yo estábamos ya apagando luces, él ya estaba en el cuarto. Yo estaba apagando las últimas luces, era un pasillito así para entrar al cuarto. Y cuando yo vengo a doblar acá para dar el pasillo, siento una persona aquí parada. Pero fue en el momento, cuando lo fue así de, alguien estaba ahí parado, alguien de blanco. Yo, ah, oh, ok, nada. No. Apago la luz de ese pasillito y cuando voy entrando en esta pared, ¿haste cuenta? De ese pasillito tenía unas 3, 4 estrellas de latón colgadas, ¿no? Entonces, cuando entro al cuarto y cierro la puerta, de repente se oye, ¡Crash! Y así, ¡Ah! estaba Me dice, qué pasó? Le dije, no inventes. ¿Y qué pasó? Le digo, espera. Y cuando salgo, las estrellas de latón estaban en el piso.
0: ¿No podría haber sido la puerta que las tiró? No, no, no fue para nada.
1: No, no, imposible. Y yo había visto, la, la sentí. O sea, y le contaste a él. Claro, dije, mi no, amor, acaba de pasar eso. ¿Y, el y qué él qué te dijo? Él, este, él me dijo, ¿en serio? Él ya sabía las cosas que me pasaban. De repente cuando su mamá estuvo de, de visita con nosotros, que vino de Italia, empezó a decirme, es que en las noches me están despertando, me vienen y me tocan, me están
2: oh, tocando.
1: <risa> o de repente estábamos en la cocina las dos, este, echando el cafecito y de repente las llaves de, de la estufa... Uff, se prendían yo sí no señora no se preocupe no pasa nada no aquí hay algo yo bueno un poco sí 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 la
0: verdad bueno pues muchísimas bueno, gracias
2: muchísima por la
0: entrevista <risa> bueno ok bueno ya el shot, shot de short, shot para no, irme no, oye sí sabes que muchos que están en la entrevista incluyéndome vamos a dormir solitos hoy no <risa> Sí. Tú tienes a Antonella ahí. pero exactamente.
1: ¿no? no, papá Diosito está con nosotros.
0: Oye, que, gracias, gracias por compartirlo porque sé que es algo, sí. pues, personal y sí. que no tiene nada que ver contigo, sino con, pues, con que hay gente más sensible que otra, ¿no?
1: Sí, que hay, que existe. Claro, bueno, Invención, yo
0: creo al 100% igual. y habrá, cada quien hará su propio juicio, pero Seguro. yo, por lo que he visto y por lo que conozco directamente, así de. Ahora sí que no porque me han contado, sino porque yo personalmente he estado ahí, claro. sí es algo que respeto mucho y que, y tal, bueno, pues si alguien, yo, yo, yo también tengo a mucha gente que es muy espiritual en este aspecto, y si tengo a alguien que te contacte, Ay, con sí, mucho gusto sí, para sí. que te pueda canalizar. Oye, me voy a regresar entonces a la etapa uh-huh. de, de la infancia. Me dice que en algún momento entraste a la, perdón, a la gimnasia olímpica, uh-huh. pero sé que además te fue súper bien ahí, o sea que tienes no sé cuántas, más de 90 este, <risa> medallas y todo sí, esto. O sea, no ¿No pensaste nunca dedicarte a esto profesionalmente? O sea, ir a las olimpiadas o así.
1: Sí, eh, eh, mira que, que en algún momento sí se acercaron del sedom eh, ellos, ellos hacen como búsqueda ¿no? en distintos gimnasios. Llegaron ahí en donde yo entrenaba. Estaba chiquita. Yo empecé a los 6, 7 años. Y, este, y hablaron con mis papás, o sea, sí hablaron con el profesor. Le preguntaron si había la posibilidad de acercarse con con los familiares para darles la opción de de que nos entrenaran para... Bueno, que me entrenaran para para Olimpiadas. Entonces, mis papás, obviamente fue una una sorpresa porque a mí la gimnasia me me gustaba muchísimo. Eh, Pero mis papás, eh, muy... Pues sí, como muy a sabiendas de mi personalidad, ¿no? Mi mamá, sobre todo se este, dijo no o sea no porque va a sufrirlo o sea lo va a sufrir y nosotros queremos que esto sea para, para para nuestras hijas que sea este un hobby algo, algo un divertimento algo recreativo porque claro era era concentrarse era prácticamente sí. irse a vivir al sedón estudiar ahí este vivir ahí prácticamente entrenamientos muy sacrificantes y todo eso pero sí uh, hubo la oportunidad de de entrenarme ahí hubiera estado muy padre pero creo que fue la mejor decisión sin duda Oye, ¿y
0: cómo empezaste? Creo que lo primero que hiciste fue un comercial.
1: ¿En la carrera? De... Sí. sí, 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 y por la gimnasia también.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
1: Yo estaba entrenando no y llegaron ahí en el gimnasio donde yo entrenaba a preguntar si, si había alguien que quisiera hacer un casting para un comercial. El director de, de, del gimnasio dijo, ah bueno, a tal hora llega una chica, se llama Ivonne, ella les puede funcionar. Y claro, yo llego. Me acuerdo que fui a la cafetería a comprarme mi chicle para entrenar. Ya estaba más grande, 19 años. Y llega la chava a preguntarme: Oye, este, ¿no te interesaría hacer un casting? Mira que estamos buscando una gimnasta para un comercial de toallas femeninas, que era Saba Íntima. Y en ese entonces eh, venían las Olimpiadas y necesitaban, pues, obviamente una gimnasta pues por, con el tema y la temática, pues, Olimpiada, ¿no? Entonces dije, ah, sí, puede ser. Hicimos el casting, me fue muy bien, hicimos un callback.
0: Ante, perdona, an, uh-huh. antes de eso nunca habías pensado ser actriz, o sea, estar uh-huh. enfrente de una cámara. O sea, ese fue como un momento muy importante.
1: Completamente. Ah, ok. Completamente. Estaba estudiando la carrera de Sociología en la UAM. Estaba los fines de semana en Liverpool, este, trabajando en zapatería. En zapatería. <risa> y nada, pues el comercial tiene mucho, mucha presencia, entonces me empiezan a hablar las agencias de modelos. Oye, mira, esto funciona así. ¿Te interesa? Yo, ah, pues sí, Platiqué con mis papás. Ah, pues sí, padre. Mi mamá me dijo, yo te apoyo. Vamos a hacerlo. Y empecé a hacer comerciales, comerciales, comerciales por tres años hasta que veo eh, esta solicitud para entrar al CEA. El CEA, que es la escuela de Televisa. Uh-huh, que ves que cada año lanzan una convocatoria a nivel nacional. Son dos fines de semana en donde tú puedes ir a hacer tu, tu casting, bueno, entregar tu material, tus fotos y demás para ingresar. Y yo voy hago mi, mi fila de 1.500 personas. <risa> yo fui con mis fotitos. Pero también yo ya en esa época hacía comerciales. Entonces ya mi rostro era algo pues, conocido. conocido. Exactamente. Y ahí empezó la fortuna de todo, mi querido Jordi.
0: O sea, ¿de volada te quedaste? Sí. ¿A la primera te quedaste? Ajá.
1: Me quedé ahí. Me quedé a estudiar este, en el CEA. Hice dos años. De primero me pasan a tercero. Me iba bastante, bastante bien.
0: Este, o sea, muy avanzada.
1: Pues bien, digamos que bien. Sí, fue, 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 fue bien, me iba bastante bien, padre. Y, y nada, ya a trabajar, y vámonos a trabajar. Dejé la carrera de sociología, no la terminé, pues porque evidentemente sí me gustaba, ¿no? Pero. Y, y, estudié, y me pedí sociología porque como yo ya estaba haciendo comerciales para televisión, yo dije, bueno, voy a estudiar algo que tenga algo que ver. Y entré a sociología con la idea de después hacer un cambio de este. A la carrera de,
0: de Ahí, ahí t- todavía no venía el Tigre de Santa Julia. Todavía no venía. Ok, vamos a hacer rápido un refil eh, para la gente que quiera rellenarse lo que esté tomando: su drink, un tequilita, un mezcal, un café, un, café? un té, lo que sea. Siento que me estás fichando fuertemente. Verdad, ¿eh? yo también sí. lo creo. Y este. Pero, bueno, hagan su refil. Gracias a toda la gente que está... Si les está gustando, por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Nos funciona mucho cuando se suscriben. Y mucho que comenten. Si ustedes quieren más entrevistas, más gente, más artistas, bueno, suscríbanse, por favor, y compartan. Y, bueno, regresamos de volada. No le cambien. Vamos al refil. Ahorita me quedé pensando en lo de la casa de los famosos... Dije, quizá esa forma de ser tuya, que al principio dices que eras muy introvertida y calladita y, y que te ibas a rezar cuando todos estaban en el recreo, quizá eso también te ayudó ahora en la Casa de los Famosos a cuando todos andaban en su rollo, no te hablaban, de decir, hey, yo, I there, he estado ahí, sé cómo manejarlo, no se preocupen ni poder tener la madurez para, para llegar creo a ganar. Sí. ¿Podría haber sido así?
1: Yo creo que sí, Jordi, yo creo que sí. Yo soy una persona que disfruto mucho mi soledad, me gusta mucho, ser de trabajo de introspección, No, eh, disfruto mucho estar sola, me gusta escucharme, me gusta eh, sentirme en mis necesidades de todo tipo, ¿no? O sea, como mujer afectivas, de de responsabilidades, lo que necesito hacer para llegar a cumplir tal cosa. No, soy soy una persona como muy así. A mí, por ejemplo, eh, los los círculos con energías pesadas y demás, yo trato de evitarlos, trato de, de darles la vuelta porque, aparte, me afectan muchísimo. Y no lo necesito, son cosas que yo no necesito. En la Casa de los Famosos pues fue, fue, fue una, una muy fuerte y grata experiencia al mismo tiempo por, por haber ganado. Pero sí eh, fue como reafirmar esa persona que soy, esa esencia que tengo. ¿no? Esa mujer que, que sí es trabajadora, que sí es muy, muy sensible, que es algo que sin duda la gente y, y que ya me conocía me conoció más, ¿no? Y la gente que no me conocía de primera entrada me conoce de esta manera, ¿no? El saber que soy una mujer muy extremadamente sensible. En algún momento Laura Bozo cuest- me cuestionó, diciéndome, es que tenía yo una idea tuya muy diferente a la que, a la que eres. Y yo te consideraba guerrera, fuerte, tratada, y no eres nada de eso. Y yo, no, a ver, perdóname, es que no tiene nada que ver este, la fortaleza... Con la sensibilidad, claro. yo puedo ser una persona muy sensible, muy sensible, pero no quiere decir que soy débil, ¿sabes? Entonces mira, son como mira. dos cosas bien distintas. Entonces claro. ahí en la Casa de los Famosos sí este, eh, me tocó caminar sola, lo puedo manejar perfecto, eh, situaciones de ataque los he vivido en distintas etapas de mi vida, son cosas que también eh, puedo manejar pues que no dejan de afectar. Obviamente, no dejan de afectar. Y ahora estando fuerte afuera... ¡Qué fuerte, Jordi! Estando afuera, empezar a descubrir cosas que dentro de la casa no, no alcanzas a percibir o no alcanzas mm-hmm. a escuchar o a ver... Es de verdad así, ay, ¿es en serio? Estaba
0: pasando wow. esto, guau. Wow.
1: Qué increíble. un bueno, experimento social, ¿verdad? Claro, sí.
0: <risa> ya, ya, ya lo platicaremos ahorita. Sí. Oye, entonces, cuando me regreso al Tierra de Santa Julia, ¿cómo fue que te eligieron? ¿Cómo claro. fue que llegaste ahí? ¿Cómo fue el casting? Porque tú?
1: Ok, sí, fue un casting. Fue un casting que me mandaron... Eh, de Televisa, era videocine. De Televisa me mandaron con Manuel Tail también director de casting bastante reconocido. Llego con él, me siento, me empiezo a hablar de, de la historia. Me encanta la idea, ya de entrada, el saber que era de época. A mí todo lo que tiene que ver con México, México y sus raíces y demás. ¡Wow! ¡México, México! Rata, <risa> <risa> me fascina. Tengo un, 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 este, un tono nacionalista bastante bastante marcado. Me gusta muchísimo todo el tema México, y claro, y dije, no, claro, me encanta la idea, Rosa es la que traiciona, ta, ta. y me dice, tiene que ser fuerte sexualmente, sensualmente, es la vía es la que traiciona al tigre, Eso. tiene mucho peso, era como la primera oportunidad de llevar un personaje con peso, gran peso sobre los hombros, ¿no? Entonces, le dije, no, digo, por supuesto, estoy listísima, y me dijo, solo que hay un detalle, no sé si tengas algún problema, hay un desnudo, ¿estás preparada para un desnudo? Y yo, claro, por supuesto que estoy preparada.
2: ¿Cuántos años Creo que
1: cuando cierro la puerta fue así de que ay, Dios mío, no sé. ¿Cuántos no sé
2: años si puedo.
1: Yo ahí tenía justo eso, los 26, 28. Ok, 27. entonces estás preparado, ¿no? Claro,
0: claro que sí, claro, cierra que, la puerta y lo, tú...
1: Eso, es que eso, eso te enseñan mucho, tú sabes cantar, sí, soy excelente cantante, sabes bailar, soy excelente bailarina, hablas inglés perfecto al 100, no, igual no, las nada, no, claro, yo dije sí, por supuesto estoy preparada, pero salí de ahí y yo dije, ay Dios mío, a ver, en serio estás, en serio, bueno, que, vamos a ver si, si funciona, a ver si da, y cuál es la sorpresa, claro, que me hablan, este, para decirme que sí, que sí íbamos con todo. Y yo, ay, Dios mío, primero, la primera con la que hablé fue mi nada que me dijo, cobra bien. Con mi papá decidimos este, reservar ese momento hasta el día de la premiere. ¿A
0: tu papá le preocupaba el medio del espectáculo? ¿Era así como de, ay, no sé, porque antes era como muy estigmatizado?
1: Claro. Pues es que a los dos, ¿no? Yo creo que en, el, en aquella época y a lo mejor en esta época todavía a los papás les sigue costando un poquito de trabajo este tema de... de de la artisteada, ¿no?, como, como se dice. Claro, llegó un momento en que mi mamá, antes cuando yo decidí hacer la actuación, me dijeron, es que no, o sea, estás estudiando tu carrera, estás trabajando, quédate con tus comerciales, no hay necesidad. Dije, no, es que yo siento que por ahí es, es, el, es mi, mi oficio, ¿no?, de vida. Y, claro, me plantearon esta idea, sí, claro, pero es que tienes que tener cuidado porque las ofertas, las proposiciones indecorosas, las drogas, la prostitución, bla, yo les dije, bueno, eso está en todos lados, no ahí el que uno quiere lo que uno o sea el, si uno decide embarrarse pues uno se va a embarrar y yo les dije yo tengo muy fincados mis valores mis principios y sé cómo quiero llegar y a dónde quiero llegar
0: cómo fue hacer las escenas eh, te costó el trabajo no, fíjate que uh-huh. hace un rato que no veo pero después de esta entrevista Ajá. voy a ir a ver el Tigre de Santa Julia no claro que me acuerdo de aquel momento porque además fue una de las primeras películas mexicanas que llamaron tanto la atención. Uh-huh. Eras un personaje eh, evidentemente muy fuerte, definitivo en la historia, uh-huh. súper importante. Y además, pues una mujer evidentemente muy guapa. Entonces,
1: uh-huh. como
0: dices tú, a partir de ahí la gente ya ubicaba el nombre Iván Montero. Pero te fue difícil.
1: <risa> pues al final no, porque como ya nos conocíamos también, ya okay. había una confianza. Que, que evidentemente el director me, me dejó saber, esto, esto se maneja Simón son escenas muy cuidadas, va a tener que estar la gente que tiene que estar justo, no, la iluminación te va a proteger, te va a cuidar. Yo en ese momento tenía, estaba en los 20, o sea, no tenía ni un gramo de celulitis y yo, y yo preocupada por la celulitis. Oye, pero la iluminación, ayúdame con la iluminación porque no quiero que se vea. Me decía, no, que va, tranquila, eh, todo esto está sumamente cuidado. Y la verdad es que ya el despojarme de la ropa fue en en personaje o sea fue completamente en personaje las escenas quedaron espectacularmente hermosas una película para disfrutarse en todos los sentidos bien bien escrita bien redondita bien contada este con, con ese carisma de Rodarte Miguel Rodarte que hacía a este ingenuo, pero atrevido, este arrojado no y con, con de repente frases súper célebres, chistosísimas. Fue un gran trabajo el que se logró.
0: ¿Cómo se hace? ¿Es completamente desnudo o trae impuesto algo?
1: En ese momento sí, completamente desnudo. Completamente desnudo que yo siempre preguntaba, ¿pero quién va a estar detrás? Porque yo llegaba y me acostaba, de pronto me montaba encima de, del tigre, más igual con...
0: ¿Y él también desnudó?
1: Él, este sí, claro. Estaba sí.
0: ah, con Sí, Oye, y, y, y no es tenso de repente juntar los que gen- se juntan los genitales? No, este es como ¡Ah, okay. siento raro, este Atlantido para allá, muévete. Cómo es?
1: Pues en ese momento vuelvo, vuelvo, vuelvo a lo mismo. O sea, estábamos tan compenetrados ya. Yo te soy sincera. No me acuerdo de ese mm. detalle.
0: Sí, o sea, estás más pensando en un millón de sí, cosas. Sí,
1: este, esta escena en donde estábamos estaba el Tigre, estaba Cristina Michaus, estaba Isaura Espinosa, estábamos, eh, y yo, obviamente con el Tigre, éramos tres mujeres con él y era ahí pues una especie de de ¿cómo se llama? De, de,
0: trío de,
1: de, sí, cuarteto. de cuarteto ¿no? entonces o sea, Ay, sí, de, Rosé sigo
0: siendo malo en los hombros, es de Big
1: Brother <ríe> <ríe> de Big Brother <ríe> no. entonces yo entonces no te sé decir si, si lo que sentí era, era su rodilla ahora o la rodilla de quién o de o qué era ¿no? entonces de verdad que eso, eso pasó a un segundo término estábamos tan concentrados en la magia de esa escena porque aparte fue una escena muy gloriosa muy bonita muy padre que en en eso no, este... No, no... no Bueno, yo no me percaté en ese momento. Pero
0: todo el mundo se acuerda de ti. O sea, digo, con todo respeto a las demás actrices, sí. se acuerdan de ti. qué oh, Este te preparas mucho físicamente así como tengo que super adelgazar tengo que verme súper firme y voy a hacer no sé qué estaba de moda en esa época aerobics o, ah, exacto, body aerobics, crunch, o... yo creo
1: que ya el body crunch es aquella época no o sea te, pues se como prepara uno vida, para verse increíble yo creo que sí es parte de o sea es parte de digo yo también había he hecho mucho ejercicio y nunca he tenido así como problema de subir de peso y demás tengo, tengo un cuerpillo pues algo atlético y pues yo a lo mejor ay, no hacer tengo un
2: cuerpillo, algo atlético. Lo atlético.
1: <risas> puedo no hacer mucho ejercicio y sigo marcadita que es una bendición okay. y la verdad que nunca ha sido como como un este un, pues un tema no de de estarme con la preocupación de ay tengo que no a lo mejor digo ya ahorita a esta edad pues sí no ya el metabolismo cambia claro. también por ejemplo a raíz de, de covid yo mi metabolismo cambió Subí de peso y me, me cuesta ya más trabajo bajarlo. Pero, pero estando bien, o sea, sigo, me sigo sintiendo muy bien.
0: ¿Cómo Entonces, fue cuando platicaste con tu papá, cuando fueron a la premier, cuando te vieron? ¿Te sentías <risa> incómoda? ¿No? ¿Cómo fue?
1: Pues sí, muy incómodo, muy incómodo. Eh, ¿Ya te habías visto tú antes? Amo, no, ya visto la escena. ¿Y te gustó?
0: ¿Dijiste bien? Mucho,
1: mucho. Me gustó mucho. Sí, me gustó mucho. Estábamos pues ahí en lo que era el... En la parte de abajo, donde se hacen las, las corridas, pues ahí pusieron cantidad de mesitas y todo eso, y pues aquella pantalla inmensa, y antes de que empezara la, la función, este, voy rápido, porque bueno, los actores nos ponen en un, en un lugar pues al frente, y las familiares y los invitados en la parte de atrás, y nada, lo fui a la parte de atrás, y dije, oye, pa, es que yo tengo que decirte algo. Sí, ¿qué pasó? Es que, 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 que tengo, tengo un desnudo
2: en la película. Y papá pues, así de, y dije
1: sí pensé que no te había podido decir ya <risa> qué me va a decir mi papá yo bueno me voy a mi lugar <risa> ya no me dijo absolutamente nada pero o sea volvemos como al tema no o sea fue como un eh, demostrarles a mis papás que habíamos tomado la mejor decisión porque no solo la tomé yo o sea ellos me apoyaron ellos la tomaron conmigo claro. de decidir dejar mi carrera y, y echarle todas las ganas. Oye, no, eso ¿sabes? es parte de la Carrera. Claro. O sea, si
0: un actor no puede ser un desnudo, pues no puede ser un actor.
1: Y exactamente. O sea, así es sencillo. Y además de que, de que, de que también toda la, la, la mayoría de la publicidad de la película estaba como muy apoyada en mi personaje que eso también ayudó mucho que mi personaje este, esa
0: tuviera fuerza.
1: esa fuerza porque eran imágenes mías, por ejemplo, que si bajándome el pantalón, que si el dedito, que si por acá, que si la pistola, o sea, había como mucha, mucha publicidad que giraba en torno al personaje, pues obviamente que, que fuera este, con la idea esta de la piel, el desnudo, el cuerpo. ¿no?
0: Y me imagino que muchos de los este, muchos de los papeles que te empezaron a dar, Ajá. como dices tú, eran ¿no? como de la mujer sexy. ¿En algún momento te molestó? Dijiste, ya, o sea, quiero salirme de aquí, me están dando demasiado de este Mm.
1: papel y yo quiero hacer más cosas, o no? Claro que sí, yo después del Tigre, eh, pues claro, tenía la completa ilusión y la proyección de de hacer una carrera larga en México. Viene esta oportunidad de hacer un protagónico con Telemundo. Yo me acerco a Televisa para hablarles del tema. No, decirles pues no me quiero ir quiero hacer mi carrera acá y me dicen que no que no era el momento que, que sí que estaba muy guapa que talentosa pero que no que no que no era mi momento y dije pues cuándo va a ser mi momento si estoy ahorita con todo con el Tigre de Santa Julia entonces yo le decía dame la oportunidad de, de llevar un personaje encima de mí ¿no? puedes darme un antagónico un protagónico déjame demostrarte que no me quiero ir que, quiero, que puedo y que tengo con qué ¿no? sostener una historia y me dijeron que no y para mí fue muy frustrante, mi amor, porque, eh, porque yo quería hacer carrera en México, ¿no? Ya después, cuando decido irme a Estados Unidos a Telemundo, que me empieza a ir súper bien, que empiezo a ser protagónicos allá, en donde esta idea de, 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 esta idea de, de la sensual solamente este, es antagónica, ¿no? O si es morena, es antagónica nada más, allá no era así. Entonces yo empiezo a protagonizar en Estados Unidos y de Estados Unidos Telemundo, que es Telemundo Internacional, pues empezó a tener una proyección latina que también Televisa la tenía, pero, pero, pero yo ya acá estaba de protagónica. Claro. ¿no? Entonces ahí fue donde le, le, le pude dar ese giro, se le pudo dar, gracias a mi representante, a Gabriel Blanco, quien le mandó un besotote, que él apostó todo por, por, este, por, esa, por esa propuesta que estaba dando Telemundo Ajá. y lo logramos, mi amor.
0: ¿Cuál es eh, la novela, la telenovela, donde dices... Ya, yeah, o sea, porque la, la película me queda muy clara. Uh-huh. Pero la telenovela donde dices, mi carrera ya se volvió uh-huh. muy importante a partir de esa telenovela.
1: Sí, eh, en, estando en, en Miami fue una novela que al principio me dio mucho. Voy a quitarles alguien. Sí, me claro. claro. Sí, chico, sí. Que al como principio te decidas, me, dio, me dio, como mucha, no sé, no sé si angustia. Sino como un gran reto en mi carrera porque era de pura comedia, ¿no? Era una comedia este, muy fresca con un extraordinario comediante colombiano, Jorge Enrique Abello, que, uh-huh. que él venía de este gran éxito de Betty la Fea, la historia colombiana, te acordarás, que uh-huh. fue un trancazo, ¿no? Sí. O sea, fue un personaje que tuvo tal tal aceptación... Que yo a la fecha, o sea, si sí voy para, para allá, para Miami, para Estados Unidos, me dicen, ay, Anita, no te rajes, tú eres Anita, yo ay, sí. <risa> un personaje muy, muy lindo, muy hermoso. Me gané un premio como mejor actriz en Argentina. Hasta allá fui a dar con este personaje que aparte a mí me, me enorgullece muchísimo, este, porque tuve muchos reconocimientos, ¿no? Después de muchos años siguen poniendo la. La, la, la novela, y hace que serán unos cuatro años, cinco años, fui para Miami y unas chamaquitas de ocho, nueve años me dijeron: Tú eres Anita, ¿verdad? Sí. O sea, sigue teniendo como sí, el mismo poniendo, claro. impacto con, con las chavitas. Entonces, ese personaje, sin sí, duda, fue como, como, como algo. Es un personaje que tengo muy en mi corazón.
0: Oye, y tengo entendido que cuando te vas a Miami, eh, porque lo, lo vi que lo, lo comentaste en algún momento,
1: uh-huh.
0: eh, hay una separación fuerte con tu mami. Uh-huh. ¿qué pasó?
1: ay pues es que híjole el tema de el tema de, de, de mi mami es un tema bien complicado Jordi que que pronto no quiero tocar mucho no quiero hablar mucho porque es delicado para mí mm. es, es un tema que a mí me, me lastima mucho y no y no este es algo que tengo que arreglar ¿no? es un tema de mucho tiempo atrás, no es reciente, este, y que, eh, que es muy difícil para mí, es complicado, eh, y, y la comprendo y entiendo, y, y también sé que yo he cometido muchos errores, como todos, no todos somos seres humanos, yo espero en Dios que en algún momento de nuestra vida podamos conciliar, podamos recuperar el tiempo que no hemos, este, que no hemos compartido, sobre todo ahora, porque está Antonella, y Antonella se merece una gran familia, se merece una familia que, que esté unida, que esté, este, pues justo eso, que esté unida, que ella que se sienta así en, en, en familia, en, en salidas, en viajes, en todo este rollo. Entonces, a lo mejor en algún momento, en algún momento lo vamos a poder este, conseguir. Ahorita es complicado, hay que dejar que... Porque aparte es un tema que yo nunca abrí, ¿sabes? O sea, un tema que tiene como, ya tiene mucha historia... En en mi vida, en mi corazón, pero nunca lo he expuesto. yo lo abrí en la Casa de los Famosos porque ahí uno se expone, uno uno expone su su vida, sus, sus, sus experiencias, las buenas...
0: difícil porque te, eh, entiendo perfecto respeto perfecto lo, lo difícil del tema y y solo te quiero decir que desde que empezamos la plática han sido tantas las cosas lindas que has dicho que tenían en conjunto
2: siempre es tú. que
0: nada me gustaría más yo creo que cualquier no sé cuál es el problema ni tampoco evidentemente es de nuestra incumbencia pero que que ojalá que, se, que lo puedan arreglar porque, sí. porque evidentemente pues ha habido mucho amor y mucho apoyo ahí, ¿no?
2: Sí, exactamente, claro, sí, y es lo que yo más deseo, que yo más deseo que ambas partes podamos poner en balanza el tiempo, lo compartido, el saber que está Antonella, que ella... Y que ella se merece ese sentimiento de pertenencia, ¿sabes? Es decir, mi familia. Claro. Porque, obviamente, pues no está la familia de parte de su papá. No está. Entonces, si somos una familia tan pequeñita, o sea, lo ideal sería que pudiéramos compartir las cosas. Una comida, una cena, una, una ida al cine, un, una, una plática, un cafecito, la casa, un chocolatito, unos, no sé, mi amor. O sea, las cosas que son los pequeños grandes momentos
0: mira yo lo que le puedo decir lo que puedo Ay, decirte Salud, es Salud, yo lo que puedo decirte es cuando uno está en un reality tan fuerte como es un Big Brother porque pues eso es uh-huh. la casa de los famosos uno está extremadamente vulnerable Uy. te ponen te trabajan Ay. para ser vulnerable o sea la producción está haciendo todo para ponerte vulnerable ah. entonces en este caso donde te hacen este, esta sección de la curva de la vida uh-huh. pues claro que es Híjole, es, es como echarte limón con, a carne viva, claro. ¿no? porque estás, llevas 60 días en aislamiento. Entonces, entiendo perfecto, corazón, y todo va a estar, eh, va a estar muy bien. Y gracias, yo creo que lo más lindo es este mensaje de amor que uno manda con... Hay un momento en la vida que uno dice, y yo creo que mucha gente que nos está viendo ahorita lo está viviendo, y es, ya no importa quién tuvo la culpa, extraño. Eso. ya no importa Recuperé. si sé no. yo o no te necesito eso. y eso va a pasar
1: Amén. entonces Dios.
0: estoy Primera seguro años. estoy sí. seguro que que va a pasar que, que así va a ser con tu papá ¿tienes buena relación? muy buena sí qué bueno papá. y Soy hablan de repente bien. así de eso como de ¡Pá, méteme el hombro ahí! ¡Claro! ¿eh? ¡Ayúdame! tienes claro,
2: idea cuántas <risa> veces!
1: Sí, Ayúdanos. mi papito, claro. Pues que mi papito está en medio, en medio. Sí, claro. Le toca duro. Entonces me dice, vamos a tener paciencia, hija.
0: Oye, bueno, la carrera va muy bien. Y en medio de esto conoces a, Mel, a Melvin Carrera, que es una mm. relación importante en tu vida, ¿no?
1: A Melvin, Melvin Carrera, sí. Venezolana.
0: Amé me, ah, a
1: Melvin ah, ah, Sí, este, Melvin Melvin Cabrera, venezolano él, eh, claro eh, una persona que tengo en mi corazón en un espacio muy muy especial eh, tuvimos una relación de alrededor recuerdo que serían como casi dos años Este, era todo nuevo para mí también con él fue, fue mi primera pareja con la que yo me fui a vivir ¿sí? o sea, yo, no, yo me casé, la única, la única vez con la que yo me casé fue con Fabio, el papá de mi hija pero él fue mi primera pareja con la que yo me fui a vivir, a ah, alguien me acuerdo también perfecto que se los presenté a mis papás vino, vino a México, conocí a mis papás platicé con mi papá, le dije que ya, que ya iba a tener que este, iba a empezar a vivir con él y mis papás pues allá en ese momento también empezaron a entender, ya parece entonces pues yo ya me había ido de México, ya estaba haciendo mi vida, ya, ya era una mujer ¿no? adulta y, este, y fue una relación muy padre Conocer a su familia Él este, ahorita está casado Tiene, tiene dos, dos pequeñines, pequeñines este, Hermosos Y una esposa bellísima este, Y nada, tengo un gran recuerdo Un muy, muy lindo recuerdo De, de Melvin, Melvin Cabrera él era, oh. él, él
0: era más chico que tú
1: Más chico que yo Siempre he tenido ese como estigma <ríe> Me buscan mucho te los más,
0: ¿Te gustan a ti los más chicos es o ellos te buscan?
1: Ellos me buscan ellos me buscan bastante, bastante. Y claro, obviamente a mí me gustan, ¿no? Por supuesto.
0: ¿Nunca has salido con un hombre más grande que tú?
1: En algún momento estuve saliendo con un abogado, pero, eh, pero no no funcionó. Bueno, con él particularmente no funcionó. Y algunas parejas que se han acercado a mí, que somos como de la edad, siento que de repente se sienten como, como medio este apabullados. como
2: uh-huh.
1: Incluso en algún momento con un un actor que me reservo el nombre, <risa> estábamos empezando a salir y me dijo, es que, es que tu personalidad, Ivonne, tienes una personalidad muy fuerte y me, me, me das miedo. Y yo, ay por Dios,
2: <risa> pues me ¿cómo das me miedo? <risa>
1: me das miedo, Teresa. Y yo, pues ¿cómo me das de ver? digo, no, para
2: nada.
0: Y a veces cuando sale alguien con alguien más chico, no... Eh, no terminas como cuidando un poco como yo te llevo yo hasta inclusive económicamente
1: claro por supuesto mi amor terminas siendo la mamá obviamente terminas siendo la mamá siendo proveedora este guiando ¿no? cuidando protegiendo alimentando pues haciendo yo soy muy de casa sabes soy muy hogareña soy muy de labores de, 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 de señora de mujer las clásicas que conocemos de antaño de, de, de no de, de culturalmente hablando este soy muy mamá, soy de que me gusta cocinar, este me gusta lavar, me gusta trapear. Yo lo hago en mi casa, yo lo hago. Tengo mis callos, no de ejercicio, sino de las escoba, Este, me gusta hacerlo. <risa> <risa> me gusta hacerlo. Entonces, pues eso también para, joven, para chavos con los que he compartido, no, pues es maravilloso porque llegan a mi casa y mi casa es un hogar. O sea, no es el departamento de la soltera, sino es un hogar.
0: Eres enamoradista, eres fácil, te enamoras fácil? Me entrego
1: muy fácil, sí, soy muy enamorada. Creo en el amor profundamente, creo en él, creo en la pareja, creo en la pareja, creo en la compañía, creo en, 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 en la pareja, en el matrimonio, mis papás están juntos, no, también por eso me casé. Me casé, sí, y aparte no, no, era, no era algo que yo deseaba tampoco. O sea, yo estaba viajando, haciendo, andaba en Miami, estuve por Colombia viviendo, trabajando, estuve haciendo cine en Dominicana, anduve por Puerto Rico trabajando también. Uh-huh. Yo dije, como que tener hijos pues tampoco era como algo que me, que me quitara el sueño. Pero cuando conocí al papá de Antonella... Es, ¿Cómo conociste a poco?
0: Fabio Melante?
1: A Fabio, a Fabio lo conocí en un evento me hablaron para, uh, para, para este, como si dice, hacer pasarela de unos vestidos de noche, ¿no? de una diseñadora. En, ya, es que ya no me acuerdo si es Villahermosa o Reynosa, uno de esos dos. Ah, bueno, de, pero de yo, Mianosa,
2: ¿no? <ríe> de Villanosa, exactamente. <ríe> <ríe> exactamente, no recuerdo. <ríe> Por allá.
1: <ríe> y entonces, este, ¿cómo se llama? Él iba como de host. Él estaba como conduciendo el programa y en aquel entonces... Eh, este, ¿Y era más chico? Más chico. O sea, años, Era súper candidato <risa> 11 años menor que yo, imagínate. ¿11 años? 11 años. Bueno, pero parte cuando general, yo eh? lo vi... O sea, pero cuando yo lo vi... Este, la verdad es que lo vi sentadito en la camioneta. Nos iban a llevar a, a, al ensayo del evento. Y él estaba ya adentro. Y yo fui la segunda en entrar. Y cuando lo vi yo dije... Y estaba así, como él, metido en su teléfono. Con la cabecita Camilo. así agachada. Bien metido en su teléfono. Y yo saludé. Hola. No, x pero no me percaté, o sea, él se ve chamaco, Tenía un, aparte era baby face, ¿no? Este, ya cuando estuvimos en el ensayo dije, ese niño qué guapito está. Pero él ni, ni, ni por aquí conmigo, ¿no? Él estaba súper metido en su teléfono, siempre metido en el teléfono. Pero yo solo llegué a percatar que estaba muy guapito. Pero esa noche, después del ensayo, nos llevaron a cenar, Ajá. nos empezaron a dar tequila, como tú, Ajá. nos Ajá. empezaron a tequilear durísimo y empezamos a hablar de las relaciones, ¿no? Y entonces él empezó a explicar que él tenía este que él, que él tenía pues, re, eh, amores con mayores, con mujeres mayores, pues que a él le gustaba a, andar con mujeres mayores y que su última novia tenía había tenido 40 años. Yo dije, ah, okay. <ríe> qué, qué guapo, y yo ya le estaba viendo guapito." ¿no? <ríe> y la verdad es que eh, era muy guapo, era muy muy guapo y entonces yo venía saliendo de una relación perdón, con pero que tú ya lo comentaste cinco
2: veces ¿eh? <risa> ya nos quedó creo claro que sí, te gustaba, sí, que sí te gustaba ya nos quedó claro ¡Salud! entonces salud. no, pero eso es lo más no, la verdad es que está muy sí, guapo no. <risa> no, pero ya aquí entre ya, ya
1: entrenos. <risa> muy aquí entre mm
0: y a mí me gustan las más grandes y eh, tú claro. por dentro los más chiquitos y,
1: mí, y claro entonces yo venía saliendo de una relación y alguien dijo ay pues tú vienes saliendo de relación con un chamaco también y yo bueno sí yo también andado con puros chavitos o sea Después, que, match ahí se claro, ya clic 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 ya sabes el match y ya nos fuimos a, a este, al hotel ahí nos quedamos de ver en el cuarto de uno de los representantes de Paulo Lauría que le manda un beso enorme Paulito nos, nos quedamos de ver ahí todos los que fui bah, habíamos estado en esa cena y estábamos platicando, seguimos tequileando eh, eh, ahí. Y me dice, oye, ¿te gusta bailar? Yo, sí, me gusta. ¿Y sabes bailar? Yo, sí, me, me, me encanta de todo. ¿Sabes bailar bachata? Yo, claro, me fascina. <risa> claro, me fascina. A ver entonces pone una bachata porque teníamos la computadora y empezamos a bailar bachata.
0: ¿Y de cuarto?
1: Claro, wow. ahí un cuarto de dos por dos, de dentro de Juan, ya sabes. Pero éramos, no sé, éramos como seis, siete personas Ajá. adentro, pero así pegaditos Sí, conozco perfecto las fiestas de <risa> cuarto después
0: de la producción, así de, nos vemos todos en el cuarto. Está. Exacto, Ajá. padrísimo.
1: Entonces, cuando empezamos este, a bailar, claro, me entró un calorcito. Y dije, wow, nunca en la vida me había pasado eso. Nunca en la vida me habíamos o sea, Tuvimos una química muy linda. sentir tanto la química tan rápida. Claro, rápido. tan rápido. Entonces, nada, ahí pasó. Yo, yo iba con mi asistente. Terminó esa, esa, esa velada. Al día siguiente tuvimos el evento. Y en el evento Pero ya le, me empezaron. ¿No se besaron
0: esa noche? No, no. ¿Neta, nada, no? No, no. no. Así calorcito, fíjate que, el rollo, que no un fue, beso.
1: fíjate que con él fue algo muy padre. Que también por eso me, me súper enamoró. Porque él fue como muy respetuoso. O sea, después de este viaje, que quedamos en vernos en México... Este, eh, de repente me decía oye puedo ir voy a visitarte voy cinco minutos porque me voy para el trabajo pero paso a visitarte rápidamente sí sí llegaba al apartamento platicábamos dos tres cosas, bueno ya me voy porque me tengo que trabajar y ya después cuando, eh, cuando nos dimos nuestro primer beso él ya me explicó me dijo mira Ivonne la verdad es que yo venía saliendo de una relación me dijo y no no quise jugar mal, o sea yo quería cerrar bien mi relación porque era una relación larga con la persona yo con esta persona vivía con ella, entonces quería yo terminar bien cerrar bien este siglo porque quiero algo serio contigo. Ay.
2: Entonces, yo, ay, ay, hasta ay, me, ah. Hasta mí me enamoro ahorita. <risa> <risa> A <risa> ti te sentí También sentí el calorcito.
1: <risa> Así fue divino divino entonces claro. Obviamente, pues, redondita, mi amor. Yo estaba ya, este, creo que a los dos, me- a los dos meses, bueno, nos tatuamos, ¿no? Nos pusimos... las la, ¿eh? la sí, los dos, no, ¿no? Ese parece un sello de antro, pero no es... <risa> <sí>. <risa> Todo el mundo me lo ha dicho. <risa> pero haz cuenta que es una I de Ivonne, si la ves aquí así, uh-huh. y es una F de Fabio, ¿no? Okay. Y por acá es una, si lo pones al revés, pues también es una F de Fabio y una I de Ivonne.
0: Okay. O sea, así a pesar de bien. que se separaron, nunca te lo quitaste.
1: Nunca. No, mi amor, porque esto representa...
0: Sí, eso lo es el papá
1: de papá. Los... Representa los mejores momentos, no, no la parte este pues triste, ni mucho claro. menos. O sea, representa lo mejor y, y aparte tengo una preciosa nena de nueve años, entonces imposible. ¿Cómo era? Él ¿Cómo era muy... ¿Cómo era contigo? Era un bebé, o sea, <ríe> lo tenía yo sumamente consentido. Era muy cariñoso, era este... De faz, era fácil de dar de cariño, o sea, de uno encariñarse con él era muy fácil, porque era muy carismático, era muy guapo, además, no, chistoso, era simpático.
0: Ok, y entonces empieza a pasar el tiempo, pero bueno, aquí hay algo importante que quiero uh-huh. digo, hacer un poco de hincapié. O sea, una vez más, él llegó contigo, se quedó en tu departamento y tú lo cuidabas. Así es. ¿No? Así es. Ok, ¿cuántos años tenías?
1: Eh, yo en ese momento tenía 37 y él tenía 26.
0: Pues también un, un buen momento biológicamente 26, 26. como mujer para claro. embarazarte, ¿no?
1: Completamente. Ajá.
0: Entonces, Completamente. Entonces te dice, ok, y se casan. Este, yo me acuerdo mucho de las fotos de la boda, cómo me impactó tu vestido negro. El vestido negro. ¿Por, <ríe> qué, por qué te pusiste un vestido negro de novia? Sí. Por favor, pláticame eso. Claro,
1: bueno, resulta que nada, yo empiezo a buscar los vestidos ah. de boda y estoy checando ahí en internet mil y vestidos y buscaba y buscaba y nada, y nada. O sea, como que no conectaba con nada, ¿sabes? Yo decía, no, no puede ser. Me fui a boutiques sacaba en Polanco para buscar y nada. Yo decía, no, es que no puede ser. Y de repente, en uno de esos, cuando busco vestidos de novia en Google, eh, aparece un vestido negro. Y de repente, <ríe> uf, mi atención así, uf. y guau, wow, a ver. Y entro y empiezo a ver vestidos de novia. No inmediatamente. Dije, ¿Había más vestidos de novia negros. Claro, sí, por supuesto, sí se estila. Sí, sí
2: pero es
0: ¿Pero en dónde? Es... ¿En Transilvania? No, no,
2: no, con todo respeto, pero... No. ¿En qué inframundo? ¿no? Yo nunca en mi vida
0: había visto un
1: vestido negro. Qué malo. No, 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 Dios. sinceramente. O sea, sin no, nada claro, onda. es súper importante. O sea, pero ¿cuándo ha sido una boda Pero ¿sabes qué? Unidos? Te voy a decir que, o sea, yo... O sea, sí, obviamente, oh, o sea, claro, no. es como muy loco. Pero yo hice mi estudio, o sea, dije, a ver, no, espérate, ya, bueno, tranquila, porque esto sí... O sea, Y sí
0: había gente que sí... Bueno, además...
1: No, si claro gusta, es lo que yo hablé con el con el padre gomitas le dije mire padre
2: es que yo tengo esto
1: yo le dije padre es que yo tengo esto o sea a mí me pasa que con el vestido blanco no conecto y de repente veo el vestido negro y quiero casarme de negro compró primero se lo, se lo propuse a Fabio y le dije que tú vayas de blanco y yo de negro y él me dijo mi amor me encanta la idea me súper encanta perfecto
0: oye dónde consigues un vestido negro lo mandaste a hacer sí. lo compraste
1: no lo tuve que mandar a hacer sí se tuvo que mandar a hacer
0: o sea agarraste un Estilo de un blanco que te gustó,
1: exactamente. Y le
0: dijiste que este contera negro.
1: exactamente. Se mandó a ser España y quedó bien bonito. Así, ¿Ah, super wow. bonito y muy caro padre porque Digo, perdona, carísimo. Sí, muy sí, caro. carísimo. Claro, claro, porque no ese, esa no se estila por lo mismo que no se sí, estila se si hace que claro por lo mismo que no se estila entonces fue fue complicado por las telas y todo ese rollo. Pero en ese momento la abundancia estaba todo lo que da. Entonces dije sí, por supuesto que va. <risa> lo compramos. Y, este, y claro, mandé a hacer un ramo, un, un ramo de orquídeas, que a mí me encantan las orquídeas, este, como lilas, como, como de este rosso fuchsia, con blanquito, un ramo que me venía de donde yo traía hasta el piso, era como una cascada. Entonces, visualmente, pues es muy bonito, muy impactante, sí. Sí me acuerdo que cuando entré a la, a la, a la misa, o sea, primero la cita, ¡Ah! los invitados, no sé, sí. nadie se lo esperaba, porque aparte no se comentó y sí sentí como que fue, fue una energía como que ¡ay, no! el Qué famoso santo.
0: ¡ay, cabrón!
1: Exacto.
0: <risa> nunca te cambiaste el sí. vestido porque ya ves que hay sí. varias novias que se van cambiando
1: exacto sí, me lo cambié una vez una vez
0: ¿y el otro también era negro? no,
1: no ese era blanco ese era un vestido blanco eh, tipo corte sirena que me hizo ¡y eh, todo el mundo aproveche eh, para la foto. <risa> <¿no? risa>
2: En esta ciudad. Entonces aprovecha.
1: sí, de hecho las fotos con las damas fueron de, de blanco. <risa> claro, <risa> es, <risa> lo
2: hizo. <muy> bien. <risa>
1: Mi diseñadora Lidia Lavín, una diseñadora mexicana maravillosa, fue un fue un vestido blanco corte sirena como de puro rebozo, porque ella trabaja mucho con las comunidades este, indígenas indígenas de Chiapas. Entonces mandó a traer rebozos blancos y demás y me hizo un vestido espectacular así estable y con ese hicimos la la boda eh, civil.
0: Y entonces, bueno, ya eh, casamos, empieza, se casan, todo padrísimo, tal, y empieza la relación. Sí. ¿Y bien? ¿Todo bien? Súper bien. Okay.
1: Íbamos súper bien eh, desde un principio, desde incluso antes de casarnos, fallo me decía que quería ser papá, que ella quería ser papá. Yo también estaba como con la ilusión pero siempre platicando con Papayosito, yo le decía, no, o sea, yo creo que desde que empezamos ya una formalidad en la relación, pues yo ya no me cuidaba, ¿no? Yo decía, si viene un bebito divino, o sea, yo feliz, estoy en edad, estoy perfecto, creo que sería como padre. Pero le decía a Papayosito, no es momento todavía. O sea, sí quiero, pero ahorita no es momento, no es momento, yo le pedía que me, que me aguantara, que me aguantara. Y no se daba, no, no se daba. O sea, era un
0: poco bien. como decirle adiós. Sí, pero no. Aguántame las carnitas.
1: <risa> Aguántame las carnitas, exacto. Y él moría, este, Jordi, él moría. Él siempre me decía, quiero bebé, quiero bebé. Y entonces, eh, pues nada, de repente a Fabio y yo dijimos, bueno, no pega el bebito, no hay proyecto, podemos intentar un procedimiento. Este, un tratamiento para embarazarse. ¿no? Entonces voy y me siento con ejecutivos de Tele Azteca con quien yo tenía el contrato y les digo: Bueno, no hay proyecto ahorita, eh, estoy en casada, quiero tener familia, no está llegando el bebé y queremos entrar en un proceso de tratamiento. Entonces en ese momento me dicen: Espera, porque hay un proyecto que está increíble y creemos que tú puedes este, estar ahí bastante fuerte, la isla me ponen ahí en la televisión me ponen este, un demo de la isla de Colombia competencia resistencia un reality de fortalezas yo dije por supuesto que voy no y acepto entonces Fabio me dice perfecto mi amor dale haz tu proyecto y ya cuando salgas este me pero entonces en la primera isla ya cuando yo regreso Jordi eh, yo encuentro un Fabio distinto ya no lo sentía yo como en la casa ya discutíamos por cualquier cosa. Había pasado mes y medio, ya nos habían entregado la casa, ya habíamos levantado el, el proyecto de, de, la, de, de una pizzería y una distribuidora de belleza, que, que como un negocio, eh, que él se iba iba, él iba a estar no al frente dejó, de ¿Ah? ello. Ajá. Y, este, y yo lo noto ausente, eh, justo eso, como ausente. Ya su, su cara ya no estaba ya no estaba ahí. no Ni su cara, ni su cuerpo, nada. O sea... Entonces tuvimos una discusión X, la más sencilla que te puedas imaginar, y fue así como que voy por, por los refrescos y regreso, y voy por los cigarros y regreso, y nunca más volvió. ¿No? Ahí, fue, ahí fue donde empezó pues, a caerse toda esa, pues, toda esa ilusión, eh, todo ese castillo, ¿sabes? de? de proyección de familia de, de vida juntos de hijos un nuevo hogar o sea esa esa familia y yo no me había percatado y yo ya estaba embarazada Jordi pero aparte fue mira tú la, la, la magia de todo esto cuando yo salgo de la isla Ajá. Eh, paso por Miami me quedo en Miami unos 15 días y allá eh, ¿lo ves? no allá me encuentro con una amiga Susan y me regala una eh, una imagen de San Juditas Tadeo entonces, como yo, yo que ya, ahora sí, yo dije, bueno, ya ahora sí quiero ser mamá. Hablé con papá y osito y le dije, ya, ya podemos, ya estoy libre, y ahora ya sí ahora quiero. Ya las carnitas. Ya la exactamente, ya entró la lana, ya todo bien. Entonces, esa medallita yo me la amarré a la cadera, a la, a la cadera con un listoncito, con un hilo rojo, y le pedí a San Juditas ¿Aba, que...
0: ¿Abajo de tu ropa?
1: Sí, claro. ¿Y la así la te...
0: trajiste mucho tiempo? Sí,
1: claro. interesante! ¿no? Traigo ahorita dos. Traigo, traigo, traigo ¿Traes ahorita? Dos, traigo dos, sí. ¿Pero claro. por qué
0: te quieres embarazar dos
1: veces más? No, 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 eso ya es broma? de mí, de mi hija. Ah, okay. <risas> te quieres embarazar. No, no, no. Claro, entonces yo me la puse ahí y le pedí a San Juditas que intercediera por mí, ante papá Diosito, para yo este, concebir, ¿no? Pero esto fueron, o sea, si yo salí de la isla a los 15, o sea, yo estuve 15 días en Miami, ahí me la pongo, ahí hago este, este decreto y, y prácticamente, o sea, cuando yo regreso a México, apenas toco tierra mexicana, yo me embarazo y no me doy cuenta hasta dos <coughs> meses después.
0: O sea, sales, ves a Fabio y aunque lo ves extraño y todo, pues si sí hubo un reencuentro. Obviamente, ¿no? pues sí.
1: exactamente, sí, sí, claro. sí, claro. Bueno. Y ahí este, me embarazo.
0: Se, ok, él se va
1: uh-huh. este, en
0: esta discu- pequeña, discusión, pequeña discusión, no regresa, te habla, te dice así como, no hoy estoy molesto, nada. Nada. Ay,
1: cabrón. Nada, nada, yo le doy su espacio.
0: Mis respetos es que aguantas también. Claro. O sea, no intensiaste no, ni nada. No,
1: la verdad es que no. wow La Ajá. verdad es que no. Decidí como darle su espacio. Dije, bueno, necesita relajarse. Eh, fue un mes y medio estar fuera, estamos dos meses, estamos peleando, estamos eh, entrando a, a esta casa, bueno, guaragua. El tema es que ya a las tres semanas, dos semanas, empiezo yo a preguntar por allá y por acá, oye, ¿sabes de Fabio? ¿Lo has visto? Sí, anda por aquí, ah, ok, bueno, está bien, por lo menos saber que está bien. Ok, nos encontramos en una cafetería, él llega. Y
0: ¿Quedaron de están... verse?
1: No, eh, porque yo tenía eh, la pizzería y a dos, puesto, bueno, dos puestos, a dos locales estaba la cafetería de un amigo de él. Entonces yo estaba ahí en esa cafetería tomándome un cafecito viendo la isla que estaban en este...
0: Eh, o sea, es tristísima, me imagino, ¿no?
1: Claro, obviamente. Obviamente estaba con una amiga y de repente llega él. Pero hace cuenta que así como que... Como Ay. si fuera yo la vecina 18, ya sabes que no, ni me saludó nada. Yo, ok. Y ya no traía los anillos. Sí, el anillo. Entonces fue así como... ¿Tú pues, sí? Claro, claro.
2: Ay, claro, no, es Era una pelea mi, de dos esposo, semanas. no más? por
1: supuesto, mi esposo, o sea, mi esposo, no mi noviecillo, no, mi esposo. Entonces, claro, me salgo, cuando veo que no, dije, no, pues, esto es muy incómodo para mí, me voy. Me despedí de mi amiga, bueno, ya me voy. Y eh, cuando voy de camino me, me habla para decirme que necesita hablar conmigo. Ok, cuando nos vemos en la semana voy, ok, listo. No apareció hasta como dos semanas después. Y justo para decirme eso, que, que, que sentía que la relación no estaba bien y que yo todavía no sabía que estaba embarazada y que, que sentía que no prosperaba, y dije, pues, ¿sí? Y me dice, ¿qué, qué, qué propones? Yo, pues, ¿qué será? Vamos a separarnos. O cómo? o sea, yo tiré anzuelito más para ver si, si por ahí, o sea, tirar algo, ¿no? Y él me dijo, sí. Sí, vamos a separarnos. De hecho, ya tengo el abogado. <risa> ya tengo el abogado, no nos va a cobrar. Y yo sí. wow, wow. Y yo, no, yo todavía no sabía, te digo, que estaba embarazada. Y entonces, eh, dije, no, tranquilo. Digo, yo, yo consigo el abogado. Yo lo, le pago al abogado y nos separamos, no pasa nada. OK, bueno, en la semana vengo por mis cosas. Yo, OK, como OK. Pero lo hice muy tranquilo. Sí. Como muy tranquilo. Y también porque se la puse muy fácil, ¿sabes? Yo no soy de agarrarme. La verdad es que difícil. O sea, tienes que de verdad sacarme... Digo, eh, aunque esta es una situación muy compleja, o sea, se venían arrastrando cosas que...
2: Sí, que dice Que quién fluya sabe. para
1: donde tengan que fluir. Okay. Vamos a, a apostar por lo que, lo que está siendo evidente, ¿no? Entonces, nada. Me dijo, bueno, me voy. Cuando cierra la puerta, Jordi, yo así... Yo no puedo ser hasta asco, me provoca esta situación. Y fue mi primer síntoma. Ahí fue mi primer. Ah, bueno, mi primer pensamiento cuando él cierra la puerta es decir: Ya no voy a ser mamá. Ya no, ya no quiero voy ser a ser mamá. mamá. Ya no quiero ser mamá. Si no es con él, con nadie. Con nadie. No quiero ser mamá. Y en ese momento este vengo con. Como ¿Vuelves primer... el estómago? Claro, como no volví el estómago, pero fue un... sí. ah, una horcajada. ¿Cómo no, se llama? ¿Horcajada? ¿Cómo se dice? Este, una, horcada. <risa> una horcada una horcada una horcada claro de, que me, de primer, mi primer nado sea, pero fue justamente en ese momento cuando dije no voy a ser mamá y mi bebita dijo no cómo no aquí estoy aquí estoy y ahí este a los pocos días eh, me entero que estoy estoy embarazada ¿Te hiciste
0: una prueba tú en tu casa? Y me dice,
1: ajá y yo sí, te cae
0: y, ¿y cuando simple. ves las dos rayitas sí son dos ¿no? dos este cuando ves las dos rayitas ¿Es felicidad o es muy dulce porque él se está yendo? ¿O es me vale, madres yo lo que quería hacer es sí, es mamá? ¿Qué?
1: <risa> no, fue felicidad absoluta, felicidad absoluta y una luz eh, en el fondo, ¿sabes? Una luz de esperanza de que él iba a volver. le mm. dije, va a volver. Claro. Claro, porque una semana antes, justamente, y lo recuerdo perfecto, una, días antes de que él se fuera enojado, él me dijo, quiero ser papá ya
2: papaya de papá? <risa> yo dije, papá
1: ya me losa, mía, de papá? Lo ¿Quieres de ¿Melón, sandía? ¿Melón, Lo que sea, una fruta. Oye, ajá. Claro, entonces, claro, yo dije no. Sí, pues, claro. Sí,
0: esto, te dio ilusión por ambos sí, lados. Sí, exacto. Como madre y como esposa. Como esposa. Ajá. Claro. Y entonces.
1: Y claro, y entonces. Eh, ¿Le marcas? Claro, por supuesto, ya estar con la conciencia clara de haberme ya hecho bien estudios, de que sí, estaba embarazada, le les marco y le digo, necesitamos platicar. Ah, bueno, sí, después hablamos. ¿Qué necesitas? Le digo, no, no, es que necesito verte. ¿Puedes venir en este momento? No, no puedo porque tengo que ir a trabajar. Le digo, por favor, es súper urgente. ¿Estás bien? Le digo, sí, sí, estoy bien, pero necesitamos platicar. Eh, no, no puedo. Eh, dime. Le dije, no, es que no te puedo ir por teléfono. No necesitas venir. Ivonne, no voy a ir, me dice. Dime. yo, ok. Bueno, vas a ser papá. Y así, silencio absoluto, silencio total, no sé cuántos segundos. Eh, y lo primero que me dijo fue, este ¿y lo piensas tener? Y yo, ¿qué? Dijo, ¿es en serio que me estás preguntando eso, Fabio? Yo, ¿De qué me hablas? O sea, eres mi esposo.
0: Y hemos hablado mil veces. Tengo de
1: esto. 38 años ya, queremos ser papás, compramos una casa, levantamos un negocio. Me pregunta si lo quiero tener. Yo no soy una chavita de 17 años. Por supuesto. Ah, no, es que pues no sabía qué decir. O sea, fue con una total. un balde de agua helado encima y nos, 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 no, no, no atinaba hacia dónde eh, hablar. No, hasta que me dijo: este, Pues no, 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 no. Un hijo no ata a nadie. Le dije, no, no, evidentemente no. Le dije, pero bueno, no, listo, tranquilo, ¿eh? Le dije, tranquilo, tranquilo, tranquilo. <risa> tranquilo, le digo, no pasa nada. Yo simplemente quiero que sepas que vas a ser papá.
0: ¿Pero qué sentiste en ese momento?
1: No, pues horrible, mi amor. No, horrible. Si de por sí ya estaba yo devastada, ¿no? Con esto, aparte, o sea, ya tenía yo dos meses de embarazo. Las hormonas están sumamente inestables es complicada, no Ven, venía de, de no verlo, de repente decirme vamos a divorciarnos, sí, sí, ya tengo todo listo. Y de repente, ah, de repente va a volver, de repente sopa, no. Wow, qué fuerte. Fue un embarazo muy complicado para mí. Emocionalmente fue muy difícil, muy difícil. Muy.
0: Y ya no regreso, no vuelvo a hablar.
1: No, en ese momento le dije, no, tranquilo, no pasa nada. Le dije, yo mañana estoy viajando a Miami. Yo tenía un, apart- tenía un apartamentito en-, en Miami. Le dije, voy para allá, voy a pasar este, la mayor parte del embarazo por allá. Le digo, y, y pues vemos.
0: ¿Y él no habló y- en todo el proceso?
1: este No, ya no recuerdo cómo fue. Él me acompañó a un, a un ultrasonido.
0: O sea, sí te acompañó a un- Sí
1: me acompañó okay. a un ultrasonido y fue... Este, pues, muy bizarro también, ¿no? Muy bizarro, porque estábamos así sentados antes de entrar, de repente al lado viendo una revista, los dos, así. De repente me dice, te lo voy a quitar. Y yo, ¿eh? Te lo voy a quitar. Y yo, ¿qué me vas a quitar? Al hijo, a mi hijo, te lo voy a quitar. Y yo, ¿de qué estás hablando, Fabio? Te lo voy a quitar. Y yo, y yo mejor ponte a leer una revista de cómo ser un buen padre. No me estés diciendo tonterías. Pero de la nada, ¿no? Entonces, fue así como que, OK x Entrábamos a, a, al ultrasonido y en ese momento sí él estaba lagrimeando, estaba como muy conmovido, pero no este. ¿Cómo se
0: quería ser papá?
1: Claro, pero no, pero él estaba con otra persona. Él ya tenía otra mujer, ¿no? Entonces. ¿Desde
0: que tú te fuiste a la isla?
1: Eh, yo creo que en ese momento que estuve fuera fue cuando.
0: ¿Cuándo te enteraste tú y cómo?
1: Yo me enteré eh, este, por, por una revista. Me hablan por teléfono. Y me dicen, necesitamos platicar contigo, eh, pero en ¿Los caso, de la revista? Los de la revista. Va a ir eh, tal persona, tal persona y tal persona. O sea, el mundo de, de, de la revista. Yo, bueno, sí, claro, vengan. Yo ya estaba... Eh, pues es
0: ¿Qué miedo, no?
1: Claro. Y dije, bueno, ¿de qué se trata? No? Entonces me dicen, bueno, queremos decirte que este, tenemos unas fotografías de tu esposo con otra mujer. Eh, y queremos pedirte permiso para publicar. Cuando me dicen eso, Jordi, yo, porque aparte esta mujer este, estuvo en mi boda. Yo la conocí en mi boda, es la única vez que la he visto en mi vida, nunca compartió con nosotros amistad, nunca nada. Yo la vi en la boda, me la presentó, él me la presentó. Yo, hola, chava guapa, una colombiana guapa, X. Ay, sí, es guapa X. Uh-huh. Bueno X y este y nada cuando me dicen eh, vimos a tu esposo con otra mujer ¿Y, viste, y te enseñan las fotos no mi amor yo veo su cara aquí esta cuestión de la clarividencia y de la cata yo veo la, o sea veo la imagen de ¿Y ella es de y es la ella. chava de la boda exacto y dije yo sé quién es porque aparte ya me enseñaron las fotos primero la vi a ella fue así como que o sea como que tuve la visión sabes Y dije wow y dije yo sé quién es por qué no sé pero dije ella, me enseñó las fotos, no se alcanza a ver ella, su rostro, se ve, una silueta pues que están, pero no se ve ella. Así fue que me enteré.
0: O que te dicen eso y qué, uh-huh. yo le marco y le miento a la madre.
1: Ah, claro, le dije tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo, este porque me había dicho que iba a ir a recoger sus cosas, le dije claro, aquí están, bueno, cuando llega lo empiezo a enfrentar. No, fue una discusión bastante acalorada. Yo terminé, eh, sí, le terminé dando un bofetón y un volteón de cara fortísimo. Eh, me alteré muchísimo y él me, me decía, tranquila, Ivonne, el bebé, el bebé, el bebé. Bueno, yo estaba descolocada, Jordi, completamente descolocada. Y él me lo negaba todo. Dije, bueno, para que te lo sepas, hay unas fotografías sí. y, dije, y se van a publicar. Obviamente no las iba yo a publicar, pero se lo dije para que supiera.
0: ¿no? ¿Pero ellos las podían publicar aún sin tu consentimiento?
1: Pues me, la verdad es que yo siempre con esta revi- revista he tenido muy, muy buena relación.
0: Ah, qué buena onda.
1: Muy buena relación. Entonces, lo
2: respetaron.
0: Recomiéndame. <risa>
2: <risa> Por favor. Por favor. Sea, no de plano. <risa> la...
0: <risa> Uy, no juegues. Y sí. entonces, tienen la, esta discusión. Él te dice que no, no, van a ser unas... ¿Unas fotos? ¿Y qué te dice y cuando me las fotos? Pues nada, ah, se queda,
1: pues se queda callado. Claro, ya no tengo nada que decir, porque yo ya en ese momento, cuando le suelto esto, me encierro en el cuarto y me quedo ahí devastada, llorando y, ay no, pasándola terrible. La verdad es que fue, un, fue muy difícil, fue muy complicado los primeros meses. Ya cuando mi pancita empezó a, a notarse... Dije, no, Ivonne, tengo que salir. O sea, tengo que salir porque le decía a mi bebito, no escuches nada de esto, por favor, no tiene nada que ver contigo, le decía. Eres deseada, o sea, eres deseado, deseada, te amo y, y te voy a recibir con todo el amor de mi vida, pero no escuches nada. Porque claro, en ese momento maldices hacia cualquier dirección, cuestionas a, al mismo papá de osito, lo cuestionas como por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Qué hice para merecer? O sea, todo. Son momentos bien, bien complicados. Claro. sumamente complicados.
0: Oye, vamos a ir rápido a un refil sí, y regresamos claro. para seguir platicando. Está interesantísimo, <risa> está muy fuerte. Yo la verdad es lo que te puedo decir es, si te admiraba, te admiro mucho más. Mm. Y, y eres una persona extremadamente talentosa gracias. como um, profesional, mm, pero eres más profesional como persona.
1: <risa> Ay, qué bonito, muchas gracias.
0: Y en serio mis respetos. Vamos rápido a un refil, eh, eh, por favor denle like, pongan comentarios nos encanta que pongan comentarios, los vamos a estar contestando ambos y vamos a un refil y regresamos eh, bueno que te enteras me estabas diciendo, te enteras que, que Antonella viene con un problema
1: Sí, me entero que Antonella, yo fui a hacerme ese estudio, este estudio el, el 3D o el 4D ya no sé, que te, para conocer su rostro y entonces ahí la, la, persona, la doctora que me estaba haciendo fuiste el estudio, sola? fui con Erika, una amiga que me estuvo acompañando bastante este, de repente la doctora me pregunta ¿eh, ¿te han dicho algo de su corazoncito? y yo, pues sí, lo, lo básico que es lo primero que, el primer órgano que funciona este, y pues... Lo escuché, ¿no? Lo escuché, exacto, como lo básico, no, lo súper básico me dijo, ok, me dijo, bueno, no te puedo dar yo un diagnóstico como tal no soy, este, no tengo la capacidad para hacerlo pero sí te sugiero que vayas a ver a un cardiólogo pediatra porque yo le veo un detalle en el corazón a tu nena. No estoy segura, pero hay que revisarlo. Es un detalle ahí en su, en su fisiología, bueno, en su corazoncito. Y yo, oh, wow, y claro, y ahí mismo en, esta, en este ultrasonido eh, se, se vio la naricita que tiene la, esta, este quistecito, ¿no? Y también ahí vimos ese quistecito. Dije, ok. Sí, fue fuerte, claro. Fui, fui al cardiólogo prácticamente al día siguiente, este, y ahí fue donde me confirmaron el tema de, del corazoncito de Antonella, que venía con una anomalía, ¿no? una malformación. Era compleja, este, pero con probabilidades. ¿no? Entonces, pues sí, fue muy fuerte. Yo tenía oh, no. seis meses de embarazo. Fue este, muy fuerte porque yo venía pues, todavía este, depurando eh, todo lo pasado con, con el papá de la nena. La separación, el divorcio, porque hubo divorcio como tal. No, este, y le escribo, le hablo para contarle que Antonella pues, traía ese problemita, estaba yo bastante emocionalmente, estaba muy tocada, y ahí él me dijo, este, no te preocupes, no te voy a dejar sola, ahí voy a estar y va a estar muy bien, nuestra hija va a estar muy bien, eh, y nada más. Pero la verdad es que no, no, él no nunca estuvo, nunca, nunca nada, yo creo que en ese momento fue como que algo que, que sí fue como un impulso, pero yo siento mucho que eh, su relación con esta señora... Eh, tenía muy poder, mucho poder sobre él, ¿sabes? Entonces, creo que más bien ella, eh, por ella era que él no, no se acercó, no se acercó nunca y no, no se acercó más pues, a nosotros ni a nadie
0: O sea, te dice, yo voy a estar contigo y en realidad ya nunca volvió a contestar.
1: Nunca, <ríe> nunca, incluso no. cuando estaban, pues justo, yo fui a tratarme en perinatología porque mi ginecóloga me dijo, Ivonne, tienes que tratar de entrar a perinatología, que Antonella nazca en este hospital para que tengas el pase directo al Instituto de Cardiología, porque la anomalía de la nena es compleja. Me dijo, entonces ella necesita cirugías. Entonces necesita ser tratada con especialistas. El Instituto de Cardiología es el hospital más importante de Latinoamérica. Entonces este, me dijo, hay que entrar a, a perinatología para que nazca la nena. Fui a hacer mi trámite. <coughs> a perinatología, y sí, logro, este, logro, no querían, porque ya mi gestación estaba pasando las semanas, pero por dos días una cosa así, me dijeron ya no puedes, dije, no, perdóname, ahí sí me puse brava, le dije, perdón mi vida, pero yo soy un ciudadano que pago mis impuestos, y mucho del dinero que yo meto en este país, en, en impuestos, es para levantar esas instituciones, Digo, mi nena tiene derecho a la vida, mi nena tiene derecho a ser este, eh, tratada con, con especialistas indicados para su, su
0: para su, su malformación, su el, el claro, problema que tenía.
1: Su problema que tenía. Y efectivamente, pues me dieron el, el, la entrada a perinatología.
0: ¿Y cuándo y cuando y nace? nace?
1: Ahí nace, este inmediatamente que nace, me la, me la, me la presentan, pues nos, me, me la ponen aquí, el besito, toda, y se la llevan a cardiología, en una ambulancia.
0: Perdón, que te pregunte, en algún momento todavía hablaste con Fabio para decir, mañana nace o va a nacer, por no. si quisieras.
1: Pues es que mira que en el proceso este del embarazo, eh, de cuando ya me estaban tratando en perinatología, se necesitaban hacer estudios de genética para ver por dónde, o sea, un estudio para ver de dónde venía este. ¿No se presentó? No, nunca me contestaron. Le le escribí a su hermana en Italia, le dije, por favor, necesito saber si alguien de la familia, algo, porque estamos haciendo la investigación. Nadie me contestó, él nunca me contestó. De hecho, para el el momento en que iban a hacer Antonella. Jordi, yo tenía tres pesos en mi bolsa. O sea, en la cuenta de banco tenía tres pesos, literal, porque este, yo había metido todos los fieros a la casa para el enganche, ¿sabes?
0: Fíjate que, que te lo pregunté también porque creo que esa ha sido la situación de muchas mujeres. Uh-huh. O sea, muchas mujeres donde un hombre se desapareció. Y la verdad, te respeto mucho ahorita. y bueno, te respeto mucho. Mira, y mira, respeto mira. mucho a tantas mujeres que han vivido esto. O sea, como que yo no había... Eh, me había detenido en este momento donde una mujer que el hombre no respondió tiene que dar a luz sola y, 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 y con más con complicación más con la complicación, con una complicación, de, complicación del, del bebé y, ¿no? y darnos
1: cuenta que es algo que sucede en cualquier estrato uh-huh. no no es una, no está no, condicionado no, no. No. a un nivel social determinado no, porque de pronto pueden imaginarse que nosotros los artistas somos multi, esas, esas épocas de los de la cantidades de ceros en, en las cuentas bancarias dejaron de existir. Hoy en día vivimos prácticamente al día entre comillas, porque obviamente en la medida que uno percibe, pues uno dispone, ¿no? Para vivir, para vivir. Entonces en ese momento, pues yo había metido todos los ceros en la casa y yo había estado en constante eh, intento de comunicación con Fabio, decirle la nena va a nacer y no tengo dinero, Fabio. Necesito que me apoyes porque él, él, cuando yo estuve en la isla eh, dejé una factura de una camioneta porque yo la iba a vender para poder conseguir el, el enganche de la casa. Al final no la tuve que vender y dejé la factura ahí y, y él la vendió la camioneta. Entonces yo le decía, devuélveme el dinero de esa camioneta, Fabio. Necesito el dinero para la nena. Van a ser y no sabemos si va a tener que entrar a cirugía. O sea, de entrada si va a poder ella sola. ¿Sabes? O sea, porque estando dentro mío, me, me dijeron a mí los doctores, estando dentro tuyo, no tiene ningún problema la nena. Pero al momento de nacer, hay que ver si ella puede respirar, si puede sostener, si puede vivir. Porque si no, tendría que entrar directamente a cirugía recién nacida. Entonces, sería una incertidumbre total. Y yo lados. escribiéndole a Fabio, necesito, por favor, que me apoyes, necesito que me mandes algo para yo tener con qué. Nunca apareció. Jordi, nunca apareció. Entonces, obviamente, cuando el, el momento en que nació la nena, yo ya no la avisé que claro. no te voy a avisar porque claro. ya no estás fuera de este tema claro, por estás completamente
0: fuera y entonces nace te la enseña
1: me la enseña se avienta el... ya, yo, yo. era importantísimo escuchar su primer claro. llanto era importantísimo sí. eh, que pudiera ya succionar eh, no, no mi seno porque no me la pusieron porque era llevársela rápido a, a cardiología este, si no, le dieron una mamilita y ella pudo, pudo recibir su, su primer alimentito así con mucha fuerza. Me dijeron, está fuerte la niña, tranquila, va todo bien. Al día siguiente, ya no me acuerdo si fue el día siguiente o a los dos días, no me acuerdo cuánto tiempo es, me, 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 me dieron de alta del hospital y yo me fui directo a cardiología allá a ver bien a mi bebita. A mi bebita no hubo necesidad de nada importante, si entro al quirófano, en, esa, en, esa primera, en su primer día prácticamente entró a quirófano porque sí hubo necesidad de, me, de ponerle en el corazón eh, un stent dentro de la arteria pulmonar porque estaba muy angostita. Ella nació con las dos arterias principales, la aorta y la pulmonar, en un solo ventrículo. Entonces ellas van separadas. Tú ves que en el corazón están así, en dos ventrículos distintos, y estas nació en dos, en uno solo. Entonces, una arteria estaba muy, muy angostita y tuvieron que ponerle ahí un, una malla expansora. Entonces, de chiquita estuvo internada y este, no me acuerdo si fue un mes, mes y medio. A las tres semanas fue que le pusieron el stent y como al mes y medio fue que me dijeron que ya me la podía llevar a casa.
0: ¿Mes y medio? ¿Fue muchísimo?
1: Muchísimo. Y yo toda la cesárea, pues no, nunca me acosté, nunca... Nunca nada, porque yo quería. Sí, estar cerca de ella. Quería amamantarla, o sea, yo quería que ella recibiera ese. ese,
0: Entonces estabas en el hospital, ahí.
1: Todo el tiempo.
0: ¿En algún momento estuvo delicada seriamente o no?
1: Pues hubo un momentito, eh, como a los dos meses, que tuvo como un pequeño parito respiratorio, ¿no? Que fue un susto, sí, que nos dio. Yo estaba ya, como, fue al mes y medio, al mes y medio ya estaba en un reality de baile, imagínate, con cesárea. Entonces fue hospital, todo, fue una angustia terrible, todo bien, afortunadamente eh, salió todo bien. Y, este, y ya después, a los nueve mesecitos, que tuvo otro control, nueve mesecitos de edad, la llevé a su control y me dijeron que, este, que no me la podía llevar, que tenía que quedarse a cirugía. Yo estaba filmando, estaba grabando una novela, dije, oh por Dios que no me lo esperaba, o sea, fue también una sorpresa. Yo estaba trabajando, Antonella estaba bien. Me dijo, no, tiene que quedarse, no te la puedes llevar. Y entró a esa cirugía, a esa chiquita, nueve meses.
0: ¿Alguna de esas cirugías fueron una corazón abierto?
1: La de los dos años, la de la corrección. La de la corrección de, de corazón fue a los dos añitos, que fue cuando se puso grave.
0: Hoy, hoy está bien, creo que le hace falta una operación, no la que decías uh-huh. en la Casa de los Famosos que, uh-huh. que con el dinero ibas a... Cubrir eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué operación le falta?
1: ella le hace falta una prótesis, una prótesis que va en la arteria pulmonar interna, es una, una cirugía a corazón abierto también, es una, es una prótesis de una válvula, estas válvulitas que abren y cierran dentro de las arterias, este quedó cortita al momento de modificar su fisiología, hacerla ah, como debe ser, esa, esa arteria quedó al momento de expanderla, expandirla con parches, parches. esas quedaron este, como cortas. Entonces tiene un soplo, tiene un soplo un poquito fuerte y hay que ponerle una prótesis. Okay. Entonces ahorita ya este lunes le hicieron un... Este lunes le acaban de hacer un, este, un, un estudio que se llama Holter, que es ponerle un aparato conectada y está conectada día y noche para eh, checar su, su ritmo cardíaco eh, el día y la noche pues para ver cómo va. Y le están haciendo cardiogramas, este... Eh, electrocardiogramas, y eh, me van a decir, a ver, si es necesaria ya la cirugía o todavía no. Pero Antonella hasta ahorita se ha sentido muy bien, es una niña enérgica, súper activa, eh, toma clases de karate, es extraordinaria en el, en el karate, es muy concentrada, muy disciplinada. Como tú? Mucho, le encanta correr, le encanta, es súper este, competitiva, es, es muy enérgica.
0: Ay, qué bueno. ¿no? Energía, salud por tu Dios, hija. Salud, qué gusto me da que esté bien y, y que vaya a tener oh, su siguiente gracias. operación.
1: Sí, que todo salga bien.
0: Vas a ver que todo está va a
1: salir tiempo. bien. De
0: hecho. Oye, y en qué momento, cómo fue el asunto de Fabio cuando lamentablemente, pues, muere de esta no manera es. tan trágica. Oh. Fue algo super serio. Muy,
1: muy, muy serio. Porque
0: literal, pues, fue un asesinato.
1: Un asesinato.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue?
1: Fue... Uf, fue súper fuerte. Estábamos en una lectura de Capricho, una obra de teatro. Me llama una pseudo reportera. Me dice, Ivonne, ¿ya te enteraste? Yo, ¿de qué? ¿De que mataron a Fabio? Yo, ¿cómo? No, no, no. Dije, no, no tengo idea. Le dije, no, no, no. Le digo, investigame bien, por favor. Qué poco tacto. Ah, sí. Le digo, no, infe- in- investigame, por favor, bien y, y-, y márcame. Dijo, sí, sí, ahorita te marco y colgamos. Y yo así, ¿sabes el corazón? Y dije, no, no puede ser. Pero a mí ya me había estado marcando una muy amiga de él, que también había sido amiga mía. Me había estado marcando, pero como estaba yo en la lectura de teatro, no contesté. Y ahí mismo le marqué a ella, pero no me contestó tampoco. Entonces vuelve y me marca esta reportera eh, y me dijo, sí, está confirmada. Ay, yo le dije, ¿en dónde fue? ¿En Zacatecas? Yo tenía entendido que él estaba viviendo ¿En Zacatecas? Me dijo no, no, en Ciudad de México yo, oh, no puedo creerlo así recibí la noticia, me puse muy mal lo Marfiero me estuvo apoyando fortísimo, me pidieron compañeros de, del grupo UF que si podía yo ir a, a reconocer el cuerpo y dije no mi amor no me pidas eso, le digo ¿Cómo voy a poder no puedo no puedo, porque si bien ya no teníamos relación, es el papá de mi hija y es un vínculo eterno eso no se va a destruir jamás y dije, no, yo no puedo, que no puedo, no puedo verlo así de ninguna manera.
0: ¿Te enteraste por las noticias, las cosas, como las cosas específicas de lo que sucedió? ¿no? Sí,
1: así fue justo, justo empecé a investigar también, todo rarísimo. Evidentemente, ya después, o sea, yo primero les había dicho que no podía yo ir a reconocer el cuerpo, no, no me sentía capaz, sinceramente, Jordi, no, me, no era por mala fe, sino simplemente no. No, me no, sentía
0: claro, capaz. No, no había. No. No, además no eras la única persona que podía reconocer el cuerpo, había mucha más gente. Pero
1: ni siquiera por eso, o sea, yo emocionalmente no me sentía capaz, ¿sabes? Y después me dijeron, es que eres la única persona porque toda su familia es italiana. Entonces, no están aquí. No había nadie aquí en México que pudiera ir más que yo, que era el único...
0: Vínculo... Eh,
1: exacto, el único eslabón ahí familiar. para... Eh, familiar. Claro, entonces yo dije que no. Después me, uno de sus compañeros de UF me dijo, Ivonne, por favor, te lo pido con el corazón. Ayúdanos, porque si no se van a llevar a Fabio a, a, la, a la morgue, a la... A, a, a la ¿Qué? Fosa, fosa. A la fosa común. Yo, no, pero ¿cómo? No, 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 no. Y la familia no podía eh, viajar en ese momento.
0: No, claro, sea, no llegaban, ¿no?
1: Exactamente, Entonces dije, este, ok, le dije, voy para allá, voy para allá. Y empiezo a agarrar mi bolsa, le hablo a mi chofer, le dije, regrésate porque sí, vamos para allá, Y ya este, estaba yo prácticamente ya casi que subiéndome a la camioneta cuando me vuelve a hablar su amigo, de Fabio, y me dice, no, digo, no es necesario ya. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, pues, por como se dieron los acontecimientos, el cuerpo no puede salir. Va a empezar una investigación, una línea de investigación se va a abrir porque, pues, evidentemente fue un asesinato. Entonces no es necesario, ay, Diosito, gracias, Dios, gracias por quitarme esta.
0: ¿Cómo te sientes tú en ese momento?
1: Eh, ay, no, yo fatal. Fueron unos días bien complicados, súper difíciles, escondiéndome de Antonella para que no me viera llorar. Ella me notaba, por supuesto. Antonella tenía que, eso hace, fue hace cuatro años, tenía cinco años.
0: ¿Hablaste eh, con ella?
1: Sí, hablé con ella. Eh, hablé porque ella me dijo, mamá, ¿Qué tienes? Antonella es, mira es súper, súper, súper viva es bien inteligente, me dijo, ¿qué tienes mamá? estás llorando, dije, no, es que me dijo no, sí mami, dime, ¿qué tienes? dije, ok, yo ya con Antonella había hablado de su papá de tiempo atrás, incluso una semana antes de que esto sucediera Antonella me, me dijo oye mamá, mi papá está muerto y yo, no mami, ¿cómo crees? no, 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 mi amor no, No, dice, sí, mi papá está muerto Dije, no, mamita, tu papá vive en Zacatecas, tiene su vida. Y se queda así. ¿qué hace? Pero no está muerto. Y dije, no, mi amor, no, no, no. Y empecé a hablarle nuevamente a su papá, porque yo a Antonella le hablaba, no constante, pero en determinadas, le mostraba videos. Eh, incluso le, eh, después de que me dijo eso, le empecé a mostrar fotos de nuestra boda, videos de la boda. Le dije, mami, tu papá y yo nos casamos. Estábamos muy felices, estábamos esperando, queremos que vinieras, tal, ya cuando me dice eso, pues este, eh, tenía, empecé a recordarles, entonces lo tenía como muy claro su papá, ¿no? Entonces le dije, bueno, mami, es que tu papi, Fabio, Fabio Melanito, dije, este, acaba de morir, mami. Ah, no, le dije, está en el cielo con papá Diosito. Me dice, ¿cómo? Le dije, es que se murió, mami. Está con papá Diosito ya viviendo. Me acuerdo que se me quedó, echó la cabecita para atrás, se puso como, los, los ojitos se le pusieron como rojitos, como vidriosos, o sea, así, no, no llorando así, de, porque la verdad es que o ella nunca convivió con él. Como que se le pusieron así como raritos, y se dio la media vuelta y se fue. Y como a los dos días eh, la encuentro hablando con su papá, porque levantamos un altar, empezamos a hacer oración todas las noches, a pedir por él, por su alma, este, y, y de repente una noche me la encuentro platicando con él. Yo estaba en la parte de arriba, hay un como balcón adentro de la casa, y de ahí la alcanzaba a ver. Y estaba, papá, yo estaba ¿qué tanto le hizo? de repente le dice, te extraño, papá. Oh. Yo, oh. Y, me, y le dice, es que yo quiero tener un papá, le dijo. Y
2: yo, oh, Dios mío, no, no oh.
1: sentí. Yo, oh, Dios mío, rabeo. Me fui me metí al cuarto y ya me quedé. Ahí, por supuesto, lo sintió y, mira, como sin tener un vínculo real, ¿no?, de convivencia. Sí, la línea,
0: la línea del alma.
1: Y es y súper es, es parecida a él en muchísimas cosas, en muchas cosas.
0: ¿Nunca supiste qué pasó?
1: No. La verdad es que no hubo quien de su familia... Pues, evidentemente, difícil, mi amor. Evidentemente difícil eh, tener una conclusión de esa línea de investigación... Eh, porque no hubo quien peleara por ello yo no, no lo iba a hacer no me iba a exponer porque tampoco yo no sabía yo no, yo no sabía nada de su papá no teníamos ningún tipo de relación ningún acercamiento, ningún nada no tenía yo idea de dónde estaba viviendo yo sabía pero que me han pasado casi cinco casi. años exactamente, entonces o sea, yo no me iba a poner ahí como a, a pelear por algo que, que, que no iba de, de lo cual yo no iba a ganar absolutamente claro. nada Entonces, se quedó ahí como una cifra más de las tantas que que hay.
0: Pues mira, descanse en paz, eh, Fabio. Esperemos que que esté bien, que esté tranquilo. Que ahora cuide a Antonella desde otra trinchera. Seguramente ahora estará más cerca de ella. Estoy seguro que sí. Y, Y pues bueno, definitivamente, como te digo, has vivido muy fuerte. Y, y, y te digo te respeto, te respeto muchísimo por todo lo que has sí. vivido y, y la verdad es que pues es que no, no, no te lo puedo decir es que te voy a decir no, es, no, no se espera menos una mujer como tú pero es que no te conocía tampoco entonces no puedo decir eso pero más bien ahora que te conozco puedo darme cuenta que cualquier cosa podrías enfrentar o sea que eres una mujer fuerte pero lo que quisiera es que ya no enfrentes nada <risa> lo que quisiera es que seas muy feliz ahora que me tocó de estar trabajando en la Casa de los Famosos en Telemundo y te veía y yo me preguntaba qué piensa qué siente cómo estás sacando adelante esta situación de la Casa de los Famosos porque estuvo fuerte o sea fuiste en este programa para la gente que no lo vio llegó un momento donde yo siento que tú empezaste sin estar en ningún equipo porque hubo dos equipos muy claros que tú decidiste como jugar en una banda personal y de repente se alejaron todos de ti y de repente te aventaste un mes sin que se acercaran. Muy eh, ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste eso? Porque ahí sí, yo ahí fue donde empecé a ver, dije, ¿qué nivel de madurez tiene esta mujer? O sea, de tranquilidad, de paz, de entendimiento y de seguridad personal para que pueda convivir yo yo creo que la mayoría de la gente me ha dicho me salgo, o sea, <risa> o sea, puedo con las peleas, puedo con los regaños, puedo con los concursos, puedo sí. con perder, puedo con ganar, pero no puedo con que me estén ignorando de esta manera. Si ¿Sí <risa> fue realmente una estrategia el no buscar ningún equipo o fue circunstancial?
1: Completamente circunstancial completamente. No, yo fíjate que nunca entré con estrategia. Ni siquiera en un principio yo no quería ver de qué se trataba el reality, obviamente es un Big Brother, pero no quise ver nada. Vi muy poquitas cositas del reality anterior en donde ganó Alicia, no quería ver nada porque quería que todo me sorprendiera y tal cual fue. <risa> y tal y que cual. Dije lo lo la... <risa> que quiero que todo me sorprenda y que al paso de los días vaya yo reaccionando y me de, y me vaya me vaya dejando ir hacia donde tenga yo que caminar. Siempre pedí al universo que me guiara por el camino adecuado, aunque fuera, aunque fuera eh, difícil.
0: Hubo dos momentos muy fuertes en la Casa de los Famosos.
1: Uh-huh.
0: Eh, uno, evidentemente, cuando Laura Bozzo y Daniela te enfrentaron y te gritaron, te fue a gritar aquí, Daniela, cuando te metiste a la regadera. A mí, con todo respeto y... Igual me llevo bien con Laura, él entrevistado. Y, sí. y también hay cosas que le respeto mucho. Con Daniela no tengo el gusto, pero feliz de conocerla. Pero me pareció una falta de respeto. Claro, allá adentro, yo que he estado allá adentro, sé que todo está exaltado. ¿no? Sé que no eres la persona que eres porque te están poniendo como una rata al laboratorio y te llevan a, a tus peores niveles. Pero fue fuertísimo lo que hicieron ellas contigo. Sí. ¿Cómo aguantaste cuando te pusieron? Yo... Yo hubiera volteado un golpe sin lugar a dudas, digo, menos que fuera una mujer. Pero yo a cualquier hombre, a pesar de no ser un güey agresivo, sí. o sea, yo Vierta hubiera reventado la cara quien fuera. ¿Cómo aguantaste los gritos aquí? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Era estrategia? ¿Era tranquilidad? ¿Rezaste? ¿Qué hiciste? O sea,
1: sí.
0: danos un tip porque yo no sé cómo hacer esto.
1: <risa> este. Es que mira, después de, después de la primera cena, eh, la primera discusión que tuve con Daniela, en aquella cena que se me plantó aquí también a gritarme, este como que también caí en cuenta que, que ellos trataban de sacarme de mis casillas, ¿no? Y que iban a, que cualquier pequeño detalle que yo hiciera, lo iban a magnificar y lo iban a tergiversar de la peor manera para hacerme quedar mal. No, o sea, eso, eso al cabo de los días tú te vas dando cuenta del modus operar, operandi de cada uno. Por ejemplo, el de Laura se volvió una relación tóxica. De pronto decirme, Ivonne, es que te admiro por lo guerrera que eres y al día siguiente decir, decirme... Eh, no representas a ninguna mujer eres la peor vergüenza de las mujeres mexicanas y luego al día siguiente decirme es que sabes qué, es que me tomé dos pastillas ayer que me cayeron mal entonces perdóname lo que te dije o sea yo de verdad te, te honro te respeto te aplaudo por la mujer. y al día siguiente eres una perra o sea eh, como que entendí cuál era ese juego y yo las primeras dos ocasiones que tuve enfrentamiento con ella sí me dejé llevar al tú por tú en los gritos ¿no? Eh, en, en decirnos las cosas fuerte, y dije, nunca más, nunca más, porque no voy a perder el control, porque no quiero llegar ahí, porque aparte yo ya me conozco llegando ahí, y no me gusto, y no me lo merezco, para empezar, no me lo merezco, entonces dije, no voy a caer en ese juego, sí, la hora incluso, muchas veces en, el gru- en, en mi cuarto yo les decía, ya dejemos de hablar tanto de la hora y de atacarla, porque ella no va a cambiar, ella es así, está acostumbrada a que todo el mundo le rinde pleitesía y ella a dominar y a controlar y a, como si fuéramos sus panelistas que eso es algo que se nombraba <risa> mucho ahí ella cree que todos somos sus panelistas y a todo el mundo está ofendiendo entonces dejemos ese tema incluso en algún momento dije cuidado con Laura porque ella es la más estratega de todos ha venido jugando un juego que nos va a ir sacando a todos y cada uno de nosotros y le está funcionando porque claro ella se iba al Zoom y regresaba ¿no? entonces como que yo entendí ese juego de ella no que es excesivamente ofensiva si así se lo plantea si así lo quiere es muy hiriente no mide sus palabras pero al mismo tiempo sabe desdoblarse y decirte ay perdón y también se lo puedes llegar a creer, ¿sabes? Y se lo crees, se
0: lo Entonces, crees. Entonces, cuando te gritaba ella y cuando te gritaba Para Daniela ella, aquí, tú ibas en el tema, rollo de no me voy a dejar, no me voy a dejar, tema, aguanta, Daniela, aguanta. Le
1: dije, a mí no me vas a, a mí no me vas a, el tema Daniela en mi cabeza era, no me vas a ir a bajar a tu nivel, no lo voy a hacer. Y quítame, no lo voy a hacer, Daniela. No voy a llegar ahí. Perdón, pero estoy muy por encima, muy por encima de esto. Porque yo ya llegué ahí, o sea, o sea volvemos a lo mismo. O sea, ya, tú, no puedes, tú no puedes decir, no hagas esto si tú no lo has probado y te has tropezado y se ha sabido salir. Entonces, si tú ya tienes la experiencia, entonces ya sé que no, no es por ahí.
0: Oye, y aquel hubo un momento también muy fuerte en una cena con este Luis y Uy, con, sí, con Nacho, Nacho que te atacaron horrible, que todos nos dijimos, oye... Es too much, o sea, dos hombres atacando a una mujer de esta manera. Demasiado. O sea, ya no es solo de géneros, sino de seres humanos.
1: Sí, completamente. Muy. Y
0: yo se lo dije, bueno, Nacho bronca, no, ves, nunca lo vi, pero a Lewis le dije, too much, ¿no? O sea, es como, ¿cómo, cómo te sentiste con es, dos hombres atacando así?
1: Fíjate, ellos, ellos eh, criticaron mucho de, de, al decir que yo, que yo había dicho en algún momento que yo era capaz de hacer cualquier cosa por mi hija. Y el cualquier cosa para ellos por mi hija era el hacerme la víctima porque según ellos me hacía la víctima por todo el por todo el tema del corazón de mi hija el de ser mitómana no el de según ellos estar de cama en cama también con Leo y trataba que no lo hice tampoco ellos <risa> puras difamaciones o sea ellos ellos atacaban diciendo ella es que ella dijo que es capaz de hacer cualquier cosa por y quiénes fueron los que realmente fueron capaz de hacer cualquier cosa por mira hasta dónde llegaron ¿Hasta dónde llegaron este par al momento de atacarme de, de una manera tan misógina, tan cobarde, tan de poca hombría? Ya ni siquiera, no, vamos que no, no a los, al tema género, sino tan de poco sentido humano común. Oye, por lo menos tener la responsabilidad de, de saber que te están viendo millones de personas,
0: ¿Volviste a platicar con ellos? ¿Con alguno de, estos, no. de, esos cua- de, de los cuatro que estamos comentando?
1: No, no con ninguno, con ninguno y con ninguno quisiera tampoco tener absolutamente nada. ¿Qué? Digo, si el día de mañana yo me los puedo topar de frente, seré lo, lo, lo educada que soy, porque eso vuelvo y repito, lo mamé en mi casa desde niña, desde chica, y te puedo saludar, hola, hola, bien, bien, dale, bye, pero hasta ahí.
0: Oye, pues yo la verdad te felicito, te felicito por por el éxito de La Casa de los Famosos, te felicito por por toda la carrera, te felicito por todo el trabajo, pero te felicito especialmente por por la mujer que eres, por la persona que eres, por el ser humano. eh, Siento que te escucho y como que representas lo que te decía hace rato, lo que muchas mujeres eh, han tenido que vivir de una u otra manera. Eh, me da mucho orgullo conocerte como persona o sea, como profesional ya tenía bastante idea de todo lo que haces ya te admiraba pero te admiro mucho más como ser humano Gracias. y te deseo algo que creo que es algo que te has ganado con creces y es, es chistoso ¿no? porque nos conocemos tan poquito pero tengo tantas ganas de que seas feliz o sea Tantas, pero tantas ganas de que seas feliz porque, porque te lo mereces Te mereces Estar contenta Te mereces estar tranquila Te mereces estar en paz no. Te mereces estar feliz Te mereces acabar con esa hipoteca de esa casa <risa> Te mereces Te mereces
1: así va a ser, Te mereces estar
0: bien mamá. con tu mamá
2: Sí, así
0: es Te mereces así va a ser. Acabar con esa Última porque estoy seguro que así va a ser Esa última intervención De Antonella, de tu hija Para que esté bien y que siga también como está ahorita También y, y hay algo especial Que te mereces, creo yo Que es como Pues ante una vida Complicada como muchos hemos tenido Pues que sí es una cereza Una cereza muy grande Creo que te mereces A la, a la pareja que realmente eres tú también eh, hay una frase de un libro que me encanta de hecho no es una frase es un título eh, que dice tenemos la pareja para la que nos alcanza
2: <risa>
0: y yo creo que ahora te alcanza para una pareja de tu nivel te quiero Bienvenido. regalar una foto Ay. de tu próxima pareja <risa> <Okay>. <risa> Y es una foto Ah, donde la pareja está exactamente de tu mismo tamaño. No más grande, no más chico. Y no estoy hablando de edad, porque no tiene nada que ver con edad. Estoy hablando de un hombre que te dé la tranquilidad y la seguridad que tú le has dado a los tuyos. Y yo quisiera que la próxima vez que nos veamos y podamos platicar no quisiera, estoy seguro que esta silueta va a tener una persona y que ojalá que puedas en tu casa tener esto lejos de veladoras, por favor Exacto. Este, estoy seguro ah, que esto te va a recordar todos los días
2: seguro.
0: que tú te mereces a alguien exactamente del mismo nivel por el que has wow. trabajado tú
2: oh por Dios gracias
0: para que juntos a la misma altura puedan acompañarse
2: Exacto, esa es la palabra acompañarse
1: qué bonito Jordi wow me llenas el
2: corazón gracias
0: pues tú nos lo llenas a nosotros y felicidades felicidades por este punto de tu vida yo creo que es uno de sus puntos más altos y estoy seguro que la próxima vez que platiquemos con calma sea en frente de cámaras o sea en un vips, en un tops <risa> o en un Exacto. Wings.
2: <risa> Exacto.
0: vamos a poder platicar muy a gusto y estoy y seguro sonreír, que, que todo lo que por lo que has trabajado lo vas
2: a tener oh, Jordi, muchas gracias
1: de verdad, muchas gracias le ha pasado increíble
0: Un abrazo. Llévate tu foto. (risa) Seguro. Que que solita se va a llenar. Y no va a ser que tú estés esperando a alguien. Hay alguien allá afuera que está esperando a una mujer con otro.
1: Por mí, exacto. muchas gracias.
0: Felicidades, corazón.
1: Muchas gracias. Me
2: encanta, me encanta la idea.
0: Gracias a ti, Ivoncita, y gracias a ustedes por ver los programas, gracias a ustedes por estar viendo estos videos, si ustedes creen que alguien le puede ayudar sí. inspirar, o que este mensaje que hoy Ivon, o que este ejemplo que Ivon hoy nos ha dado, le pueda ayudar compártanlo, coméntenos, nos va a dar mucho gusto ver qué piensan, y gracias por estar aquí todas las semanas, gracias por su amor, por su cariño, y por su tiempo, para poder estar aquí,
1: gracias claro que Ivon. sí, muchas gracias Jordi, muchas gracias, un beso grande a todos. Toda esa gente que estuvo ahí conmigo siempre. Gracias. Los amo.
0: Nos vemos en la siguiente. Chao.